0: seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Comenzamos con nuestro undécimo programa de la segunda temporada. Esta semana viene marcada por la polémica en el futsal femenino, tras una acción antideportiva que ensucia nuestro deporte y que analizaremos en profundidad. No solo la jugada, sino también sus consecuencias. Tras eso, escucharemos a protagonistas, charlaremos con nuestros amigos de la actualidad de la primera masculina y Emen volverá para contarnos lo que dio de sí la ronda preliminar de la Champions. Os recordamos que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web y podéis seguir toda la actualidad en nuestro canal de YouTube y en la página web futsalcorner.es. También tenéis a vuestra disposición el canal de Telegram y el correo electrónico en el que recibimos gustosamente vuestras críticas y sugerencias. Arranca ya este programa que viene cargado de protagonistas. Les habla, una semana más, pescado Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala. Las
1: noticias.
0: La jornada 12 nos dejó un registro inédito, y es que, por primera vez este año, se pudo disputar la totalidad de los partidos, sin aplazamientos por culpa del maldito COVID-19. Inauguró la jornada el shota 3 Córdoba 2, que aupa a los navarros a la sexta plaza y mete a los andaluces en promoción de descenso. En se impuso 6-1 a Uma. Este resultado saca a los primeros de descenso y hunde a los segundos en la última posición. Betis se impuso 2-1 a Burela y se afianza en el top 8 del que salen precisamente Burela e Industrias, que cayó en casa por un contundente 1-6 frente a Cartagena, que suma su cuarta victoria consecutiva y se afianza en la tercera posición. Inter no pasó del empate en Zaragoza, 1-1, un punto que no sirve a ninguno de los dos conjuntos mientras que Oparrulo consiguió la segunda victoria en casa, esta vez ante Peñíscola, y le permite sumar ya nueve puntos, los mismos que Córdoba, Rivera y Jaén, y salir de las últimas posiciones que no del descenso. Y en descenso sigue Rivera, tras caer por 4-2 a en Valdepeñas. Los de David Ramos ya son octavos, pese a tener cinco partidos menos que sus predecesores. Lo más gordo de la jornada quedó para el domingo, donde Palma se impuso en Levante 2-3 arrebatándole de paso el liderato con un partido más, mientras que por la tarde se impuso Balsa el Pozo por 0-3, quedándose ya solo a dos puntos de los puestos coperos tras la tercera victoria consecutiva a domicilio. Y como decíamos en la introducción, esta semana ha sucedido un hecho muy desagradable en el futsal femenino que nos obliga a cambiar el orden de nuestro programa y abrir con protagonista. Vamos con ello.
2: Nosotras también somos
1: futsal.
0: Bueno, pues como decíamos en la intro, en el programa de hoy vamos a empezar con nuestra sección de femenino. Están ya con nosotros Dani López, muy buenas.
3: Buenas chicos, ¿qué tal?
0: Alba Herrero, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y Franca, que muy buenas. Hola, buenas. Y tenemos jornada movidita porque hemos tenido una jugada polémica en el Intersala Promesas contra eh, Sala Zaragoza, ¿verdad Dani? Pues sí Rubén, ha sido una situación muy desagradable que vamos
3: a intentar resumir lo mejor posible. Eh, el partido no tenía mucha historia, iba ganando Sala Zaragoza 5-1 a Intersala, quedaban poco más de 3 minutos, Intersala estaba atacando de 5 buscando el recortar distancias y eh, coger balón la portera de Sala Zaragoza, chuta a puerta vacía, y Marta García, jugadora de Intersala, que llevaba la camiseta de portera jugadora, echa a correr hacia atrás, pierde un poco la posición, se choca contra el palo, se queda en el suelo, pues se ha da dado un buen costalazo. Y a todo esto, eh, Jenny, jugadora de Sala Zaragoza, que iba siguiendo la jugada, aprovecha que el balón golpea en el larguero y se queda muerto para empujar la puerta vacía. El vídeo está en las redes sociales, lo ha visto ya muchísima gente, o sea que... Creo que tampoco hacía falta explicarlo, pero por si acaso alguien no, no estaba en la situación, pues lo explicamos. Claro, el problema ha sido que todo el mundo ha criticado la falta de fair play de Sala Zaragoza, porque con una jugadora en el suelo y evidentemente se había dado un buen golpe contra la portería, o sea, no estaba fingiendo ni mucho menos, Jenny podía haber tirado el balón fuera o el propio equipo de Sala Zaragoza eh, dejarse anotar un gol. ¿Qué ocurre? Que aquí hay muchas opiniones, mucha gente que dice una cosa, que dice otra, entonces hemos querido contar con la opinión de, primero, dos chicas que estaban en ese momento jugando, estaban dentro de la pista. Una de ellas es Carmen Alonso, jugadora de Sala Zaragoza, que estaba en el quinteto inicio, en ese momento, y la otra es la propia Marta García, la jugadora que se golpeó en el palo, para que nos cuenten lo que pasó, cada una desde su punto de vista, y que la gente tenga una opinión formada real y con todos los puntos de vista de lo que ha sucedido.
0: Vamos entonces a escuchar lo que te han contado Carmen y Marta, y luego presentamos a nuestro invitado de esta semana. Está aquí con nosotros Carmen Alonso, jugadora de Sala Zaragoza. Muy buenas y bienvenida. Hola, muy buenas.
3: Bueno, eh, pues eso. Mm, ya hemos contado un poco lo que pasó, pero queríamos saber también cómo lo vivisteis desde dentro, cómo cómo lo viviste tú.
4: Bueno, y es verdad que además estaba en el campo en la jugada en cuestión. Yo estaba por detrás, o sea, tampoco pude hacer nada porque no llegué a, a ese balón. Y yo lo único que vi es cómo la jugadora del equipo contrario, la portera jugadora, se golpeaba con el palo. Y mi compañera Jennifer, que no olvidemos que es brasileña, eh, empujaba el balón a puerta vacía y automáticamente después se dirigía además a pedir disculpas. Es verdad que en el momento tampoco lo entendí porque si tú ves que se hace daño no metes gol y si ves que se hace daño y metes gol luego no vas a pedir perdón. Pero luego es verdad que me explicaron que que al final en Brasil que hay muchas trampas y que nunca, nunca, nunca se tira el balón fuera. Por tanto, esa fue la manera en la que yo... ...comprendí por qué lo había anotado... ...insisto que yo no lo hubiera hecho... ...y por otro lado después... ...se nos ordenó desde el banquillo... ...que nos dejáramos anotar gol... ...y fueron ellas totalmente ilícito, ...las que decidieron no no marcar.
3: Vale, me surgen varias cosas aquí... ...sobre esto que me has dicho... Eh, ...me había remarcado el hecho de que era brasileña Jenny... ya me has explicado el por qué... Eh, ...¿te había pasado alguna vez? ¿Es la primera vez? O sea no sé, claro... ...porque me dice bueno ahora ya a futuro le podemos decir... ...oye no vuelvas a hacer esto porque mira tal... Pero no se había pasado nunca, ni a favor ni en contra, ¿eh? Digo, o sea, una jugada así, para haber pensado, ostras, vamos a avisar de que esto, pues mira, que aquí no somos tramposas, no estamos diciendo que en Brasil se sea tramposa, pero bueno, lo que te dices, a lo mejor hay más, es que picardía no es una palabra que me guste, pero, pero sí más mmm, maldad, ¿no? En ese sentido.
4: En verdad no me había pasado nunca porque es que tampoco había jugado nunca con, con compañeras brasileñas. Quizá había jugado con otras nacionalidades, por ejemplo, jugué con una japonesa, con una argentina, pero nunca con una brasileña. Y en el momento, insisto, que yo no lo entendí. Sí que es verdad que cuando me lo explicaron le vi algo más de sentido por eso, por el, por el tema de, de ser brasileña. Y pese a no compartirlo, pues puedo llegar a entender que si ellas nunca, nunca tiran el balón fuera ni tiene ningún tipo de, sí. de, pues eso, el fair play que tenemos aquí en España de manera automatizada, puedo llegar a entender que meta el gol y por tanto luego se dirija a pedirle perdón, que es a mí de lo que más me chocó.
3: Claro, sí, es una, es una imagen muy rara que es la que un poco nos llamó más la atención el hecho de meter el gol y acercarte después porque demostraba que sí que había visto que se había, que se había dado un golpe Exacto. fuerte. Claro, eh, y la otra que me llamaba un poquito la atención ha sido que me has dicho que que Intersala dijo que no querían meter el gol. No sé, por qué, o sea, no sé si os dieron alguna explicación más, o, al final esto es muy rápido, eh, estamos hablando ahora muy tranquilos, pero aquello pasa en cuestión de segundos. ¿Os dicen el por qué o simplemente dicen no, no queremos y ya
4: está? Mira, el tema es el siguiente, cuando, cuando anota el gol, en televisión lo único que se ve son las repeticiones del gol, como es normal y más sí. en una situación tan extraña y atípica. Sí. Y entonces automáticamente yo me acerco al banquillo y el entrenador me, me dice, que le diga a las compañeras que nos dejemos anotar gol. Yo me dirijo a, a todas las compañeras que en ese momento había en campo y, y automáticamente todas dicen que sí. De hecho, nuestra portera da un pasito hacia un lado, no sé si se ve en imagen, como diciendo, pasa, que es que me estoy apartando. Sí. Y recibe el balón una de ellas de saque de centro y yo le comento individualmente porque evidentemente las conozco. Y le comentó a, a una de ellas, en este caso a Lucía, que, que nos dejamos anotar gol y que y que coja el balón y avance. Y ella me dice que no, totalmente respetable. Y entonces, visto su negación, me dirijo a otra de ellas, en este caso a Alba, y le digo que nos vamos a dejar meter gol porque no ha estado bien, ha sido un gesto feo y por lo menos pues así intentamos arreglarlo lo, lo mínimo posible porque el gol ya está ya está hecho y el daño ya está hecho. Uh -huh. Y allí así que me responde que, que no, porque no no quieren que le regalemos nada. ¿Lo entiendo? Porque al final lo que te sabe mal es el uh -huh. gesto claro, de que no te hayan metido ahí ahí. gol. O sea, me parece totalmente respetable que no nos quieran anotar gol, pero sí que creo que luego por redes sociales esa parte nuestra de intentar arreglarlo uh -huh. no, no se está diciendo y por tanto se está se está ocultando una falta de, de verdad que creo que también está bien decirlo.
3: Sí, 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 o sea, yo y esto es obvio, o sea, yo soy el primero que yo subió el vídeo de, de las autonómicas criticando tanto el hecho de que primero se metiera a gol como que posteriormente no se concediera porque otra vez sí que habíamos visto el oye se mete un gol en una jugada en la que no se debería haber hecho por un poco de respeto y el otro equipo se deja un gol. Yo critiqué tanto el meterlo como el no dejarse. Ahora, mira, yo te agradezco que tú quieras entrar porque al final no es fácil. Yo sé que con lo que hemos dicho yo el primero en las redes sociales os hemos echado un poco a, lo, a los pies de los caballos. Pero claro, no entendíamos que no se hiciera ninguna de las dos, ¿sabes? Ni el balón fuera tal. Ahora me lo estás aclarando. Yo te lo agradezco un montón que, que entres a, a, a dar la, la, pues lo que sucedió, lo que nos, me estás contando. Sobre todo por eso, porque al final eh, nadie, o sea, nadie, no, quiero decir, cualquiera que no hubiéramos el partido y no estuviéramos en la pista, no sabemos esa parte que tú nos estás contando. Entonces, eh, lo primero, te agradezco mucho que, que hayas entrado, porque no es fácil, porque se ha criticado mucho la actitud del equipo, etcétera Y que nos cuentes un poquito de todo esto para poder completar y tener una visión global. Al final es lo que queríamos nosotros, eh, contar el punto de vista tuyo. Ahora hablaremos con Marta. Eh, también, sobre todo con ella, lo que queremos es preguntarle a qué te está un poquito anímica y físicamente, pero queríamos también contar con tu punto de vista porque si alguien lo vivió desde dentro y nos puede aportar un poquito de luz, pues mira, creo que, que es importante también que la gente lo entienda. Y por mi parte solo te quería hacer una preguntilla más. Ya, aprovechando que tú jugaste de sala, no sé si quedan muchas compañeras de, que estuvieron contigo y tal, si cuando acabó el partido hablasteis, y si, si, si hubo algo más o una vez que acabó el partido, cada una por su lado mejor, que la cosa estaba a lo mejor un poquito tensa, no sé, ¿cómo, cómo fue?
4: Sí, sí que sí que hablé, de hecho, como te he dicho antes, con Lucía, que fue a la primera que me dirigí para que nos metieran gol. Uh -huh. eh, comenté un poco la jugada en sí, simplemente pues hablamos de eso. Me explicó pues, que había sentado mal y yo le dije que lo entendía completamente, que yo estaba de acuerdo con su opinión y que simplemente había querido eh, dar ese, esa manera de arreglarlo, dejándonos meter gol. Y me explicó un poquito pues el hecho de por qué no habían ...no habían querido y luego sí que es verdad que con otras compañeras... ...ya hablé con total normalidad, independientemente del partido... ...simplemente pues de que qué tal todo y, y nada ya concreto con el jugado
3: Muy bien, muy bien. Vale, pues, si te parece bien vamos a hacer una cosa... ...como hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, vamos a dejarlo aquí... ...porque claro, al final lo que interesaba era aclarar esto... Pero para que no parezcamos, eh, como digo yo, como un medio generalista que solo busca escarbar ahí en la carroña, en unas semanitas, la semana que viene, en dos, tres, cuando tú puedas, quedamos, hablamos tranquilamente y ya analizamos la jornada, ya analizamos la cómo va vuestra temporada, objetivos... Y ya hablamos solo de deporte, que al final es lo que nos interesa a todos. ¿Te parece bien? Vale, perfecto.
4: Sí, sí, sí por mí perfecto. Algo, ahora,
3: para que, ahora, aquí, delante de todo el mundo,
4: <ríe>
3: quedamos en que no solo vamos a hablar de cosas malas, ni vamos a sacar el tema solo en lo negativo. ¿Te parece bien?
4: Vale, perfecto.
3: Vale, pues nada, por mi parte eh, lo he dicho. Lo que te reitero, muchas gracias por, por entrar, por aportarnos un poquito más de información, que creo que era necesario. Si alguno hemos comentado un poco ese linchamiento a Sara Zaragoza de manera injusta, pues mira, yo le pido disculpas personalmente. Y nada más, que muchas gracias de nuevo y, y hablamos, ¿vale?
4: Vale, pues muchas gracias por escuchar todas las opiniones. <ríe> nada,
3: a ti, <ríe> muchas gracias. pues de hablar con Carmen Alonso nos tocaba también hablar con Marta García, la jugadora que eh, desgraciadamente fue protagonista de la jugada por ese choque contra el palo. Marta, muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Gracias.
3: Bueno, lo primero, lo más importante, ¿qué tal estás del golpe?
5: Bien, bien, perfectamente, sin problemas. Sé que la un me asusta y que es lo importante y ya está.
3: Te voy a decir, no es de esto que te levantas el domingo y dices, uff.
5: Fue más el sábado por la tarde. El sábado por la tarde sí que estaba un poco más fatigada, pero ya el domingo sin problemas.
3: Y, y bueno, a ver, al final eh, tú no tienes responsabilidad ninguna en la jugada, pero anímicamente, ¿cómo te encontrabas después del partido?
5: Pues, a ver, sí que es verdad que la jugada nos deja un poco tabislajas, porque al final no nos consideramos que en el momento sea una jugada que puedas demostrar un fake play y nada no muestra. muestras. Pero, no sé, creo, creo que nos tenemos que quedar con que eh, se volvió a vivir un derby después de tantos años en la máxima categoría y creo que eso es lo más importante del partido. Dejar a un lado esa jugada y quedarnos con lo
3: bueno. Eso te iba a preguntar, porque eh, no sé si ha sido una sensación mía, pero me he dado cuenta que, como que le hemos dado a lo mejor más importancia desde fuera que las propias protagonistas, porque no eres la primera de Intersala que me dice, nada, mira, esto ya ha pasado, es una anécdota, triste, pero una anécdota y mejor pasar página. ¿Por, ¿por qué crees que, que, que le damos tanta importancia entonces a los demás? Porque es curioso, pues no, ¿no?
5: Ya, sí, no sé, nosotros nos, al final, como siempre nos quedamos con lo bueno, y creo que. Eh, darle cabida a lo, a lo malo, a lo que pasa así relativamente malo, no nos favorece. Debemos, a, eh, debemos hacernos escuchar por, por lo bonito y no por gestos más feos. Bueno.
3: Sí. sí, a ver, nosotros de hecho lo hemos hablado y ahora en el debate lo comentamos que que no nos gusta llamaros por estas cosas, porque nosotros pues precisamente hacemos un debate de media hora todas las semanas de Fútbol Sala Femenino mm. y lo... pero bueno, claro, también entiendes que al final es una cosa que ha sucedido, que ha generado mucho impacto y que, que hay que tratar.
5: Sí, sí, creo sí, sí. que no pasa nada, que son cosas que pasan y ya está. Mm.
3: Y ya para ir acabando sobre este tema, pues ya, bueno, mira, me dices que estuviste bien, que el jueves, o sea, el sábado después del partido un poco fastidia, pero bueno, si no te ha quedado ninguna molestia ni nada,
5: nada pues
3: eso es lo más importante... Eh, pero una cosita más, eh, nos comentaba ahora Carmen que ellas eh, propusieron eh, dejarse un gol porque claro, todas las críticas que hacíamos es que han metido gol y además es que nos han dejado después uno, que eso ya lo hemos vivido otras veces y me decía Carmen, no, es que nosotras sí lo propusimos, pero nos dijeron que no querían, no sé si tú en ese momento estabas pensando en eso si te enteraste de algo o no, no puedes decirme nada de mucho
5: Mira, yo sinceramente no me entré absolutamente de nada de la jugada o sea, yo cuando sacaba el balón, pues me dijeron, sigue, sigue, y yo seguí. Pero sí que es verdad que nos lo ofrecieron, uh -huh. pero en ese momento consideramos que el bonito gesto lo tenían que haber tenido cinco segundos antes. Entonces decidimos seguir jugando como si nada y ya está. Pero sí, sí que es verdad que, que nos lo ofrecieron.
3: Vale, perfecto. Es, es que al final de lo que siempre decimos, que hay que intentar tener un poco puntos de vista de, de todas las partes implicadas.
5: Sí, sí, ah, por pasado. eso que…
3: De... Claro. Ha pasado por aquí Carmen, ahora tú también, que además, más de primera mano que tú, ¿verdad? Nadie sabe cómo fue, la jugada. Sí, jugada,
5: sí, sí. Pero bueno, y,
1: y
3: ahora, eh, lo, lo importante es lo que tú dices, al final, eh, por desgracia fue derrota, hubiera sido derrota igual sin esa jugada, o sea que eh, por uh -huh. lo menos en ese aspecto no influyó, pero bueno, estáis ahí, estáis empezando a pelear, como aquel que dice, vuestra primera temporada. Sí,
1: sí.
5: Eh,
3: claro, ahora hablaremos con Valero y le vamos a dar un poquito más de caña, pero tú eres optimista de cara a la temporada
5: optimista sí porque sé que se está trabajando bien estamos luchando cada partido y poco a poco se va viendo que vamos dando un paso más Así que sí es verdad que somos primerizas en esta categoría y tenemos que luchar el doble que el resto pero poco a poco yo creo que los resultados saldrán
1: Tengo
3: una pregunta que le voy a hacer también a él ahora eh, el hecho de que se divida la, la temporada como en dos grupos, primero jugáis contra la mitad de rivales luego se dividen, tal. Eh, ¿Os puede ayudar el hecho de quitar los rivales muy fuertes en, la, en el segundo grupo y tener que pelear solo con, con vuestros rivales directos? ¿O crees que al revés, que esto lo dificulta todavía más?
5: Yo creo que lo dificulta un poquito más. Al fin y al cabo, pues una, hubiese sido una liga más larga, si hubiésemos hecho como todos los años. Y creo que hubiésemos tenido la capacidad de competir más. Pero bueno, la liga es así ahora mismo y tenemos que intentar pelearla tal y como está.
3: Pues oye, nada, no te voy a entretener más, que sé que estás muy ocupada y al final solo queríamos hacerte una llamada rápida para ver qué tal estabas y un poquito más. Ah, para...
1: vale.
3: Así que si quieres, nada, a ti, El... quedaremos eso sí otro día para hablar más tranquilamente, ¿te parece? Y Perfecto, solo de deporte.
5: Exacto.
3: <risa> Trato hecho, ¿no? <risa>
5: Trato hecho.
0: Pues nada, cuídate, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti.
0: Y ahora sí, vamos a contar con un tercer punto de vista. Para ello tenemos aquí, para ello y mucho más, a Carlos Valero, entrenador de InterSala Promesas. Muy buena, ¿qué tal? Hola,
6: buenas a todos.
0: Bueno, bienvenido y gracias por pasarte, lo primero de todo.
6: De nada, un placer.
0: Bueno, como entrenador, ¿le has dado muchas vueltas a la jugada? Porque ya sabes cómo somos desde fuera, que parece que no interesa el resto del partido.
6: Pues mira, la verdad es que muchas vueltas en ese momento sí que, te... sí que nos entendió, sí que nos enfadó al al equipo, bueno, al club, a casi todo el mundo, pero luego realmente, como habéis dicho, el partido está solventado y no es una jugada trascendente para el, para el final, entonces tampoco mucho más.
3: Yo te quería preguntar, eh, muy buenas, perdona que no te he saludado, <risa> al hilo de lo que comentaba Rubén, sí que se ha generado mucha corriente de indignación en redes sociales, por la, por la falta de fair play, porque en fútbol sala siempre se nos llena la boca diciendo que somos un deporte muy, muy limpio, etc. Siendo honestos, ¿Te han llegado o os han llegado en general más muestras de cariño y de apoyo o más solicitudes de entrevista buscando escarbar en la mierda?
6: Pues la verdad es que al no gestionarlo yo, a mí sí me han pedido eh, entrevistas, pero realmente estando en primera división es algo habitual, cada fin de semana te, te piden entrar en algún sitio, la red y demás, pero tampoco han buscado mucho mucho el morbo de la jugada, de la, tampoco desde el club queremos darle mucho más. Es una acción puntual, es la anécdota del encuentro, ¿Vale? Pero no queremos darle mucho. Entonces, tampoco hemos dado puerta a que, nos lo, a que nos lo propusieran.
7: Bueno, pues
0: había que tratarlo un poquito por encima, pero esto va contra el espíritu que tenemos aquí en Futsal Corner, así que vamos a continuar por temas deportivos. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo estáis viviendo esta temporada tan atípica eh, en todos los aspectos?
6: Pues es, imagínate, temporada de debut de InterSala en la primera división, en estas circunstancias que te impide ya desde el principio organizarte como te hubiera gustado, debutar en Primera División. Tampoco te permite hacer muchos fichajes porque la situación era, era muy rara. Nosotros estábamos jugando el playoff cuando ya Primera División había terminado y estaban cerrando, sus equipos estaban cerrados. Entonces, al final, era muy, muy complicado fichar a jugadoras. Nos quedamos en prácticamente todos jugadas de la tierra o que ya habían pasado por, por InterSala. Y luego empezamos a jugar y sin pretemporada real, sin partidos amistosos que te digan dónde estás, dónde te encuentras... Pues te empiezas a enfrentar. Bueno, las primeras dos jornadas no las jugamos porque tenemos un positivo en, el, en la plantilla. Entonces, el primer partido de debut en primera división contra el Corcón en su casa. El, el, segun, el segundo partido eh, nos, nos viene Móstoles, otro equipo consolidadísimo en la, en la primera división. Y luego nos vamos a Alicante a jugar contra la UA. Entonces fue como, ¿cómo hemos empezado? Bueno, pues como hemos podido. vale, Al final vamos mejorando, vamos mejorando. Cada resultado y cada partido vamos sacando cosas más positivas. Hasta este partido, eh, los descansos ya nos hayamos ido del partido, ya hemos perdido por cuatro o 5 goles. Y en este, hasta el minuto 33, eh, vamos en partido, vamos 2-1. Y sí que es cierto que vamos a tener minutos afortunados y se nos va el partido. Pero creo que es un equipo que vamos creciendo a pasos agigantados. Espero que lo suficientemente rápido como para que no se nos vaya muy rápido el poder quedarnos en primera división.
3: Mira, yo ahora que... O sea, hablando de eso, de quedarse en la primera, que al final es el objetivo... Uh -huh. Le voy a dar un poco la vuelta, porque siempre decimos, joder, qué mala leche que el año que más equipos descienden es vuestro año del debut. El año que más complicado es todo, que si hay grupos, que si subgrupos, que si vuelta a unos... Pero mira, por otro lado digo, oye, a lo mejor hasta os puede beneficiar el hecho de que en la primera vuelta, digamos, un poco de rodaje y ya en la segunda estéis en el grupo de abajo, y ya jugáis contra rivales de vuestro nivel, o sea, de vuestra... Claro, quita a quitado los y a los Burela, de turno, a los Alcorcón, no sé.
6: Pero te, te compro eso si yo volviera a jugar contra los que están en mi liga. Pero es que en mi grupo ya no vuelvo a enfrentarme a Majadahonda, entonces eh, yo los puntos contra Futsi y contra Burela, o sea, no los cuento. Los de arriba sé que no los voy a conseguir. Y me impide eh, jugar directamente una ida y de vuelta. Mm. Es que al final una, o sea, una competición normal hubieran sido 36 partidos. Te da tiempo a hacerte la categoría ahí e intentar plantar cara, por lo menos en los últimos 18, la última segunda vuelta. Si hablamos de 18 partidos en esta fase, de, en esta forma de la, de la Liga, hemos perdido ya el primer grupo. Nos quedarían 10 partidos para salvarnos. 10 partidos para salvarnos, me parece que es muy, muy, muy poco, muy poco margen.
3: Yo te decía porque todo el mundo... ¿Ha criticado este formato en general? Decían, no, pues eso, que no les convencía, y yo decía, bueno, a lo mejor no viene tan mal a un equipo de abajo, pero por lo que veo, no, no ni de coña.
6: No, a ver, los entrenadores hablamos de esto a principio de temporada, porque salió un primer calendario de la, de la federación que nos, haría, nos hacía jugar entre, entre semana, nos tocaba uh -huh. ir a Melilla a jugar entre semana, nos tocaba ir a jugar no acuerdo dónde, pero para nosotros el cuerpo técnico no podía viajar, no vivimos de esto, entonces tenemos que trabajar... Yo no puedo decirle a mi, a mi puesto de trabajo Oye, no, el jueves no cuentes conmigo El viernes tampoco porque me voy a Melilla Mira, perfecto, no vengas ya más No hace falta, no hace falta que vuelvas a trabajar ¿Vale? Pero es que las jugadoras tampoco Al final son trabajadoras, son estudiantes Entonces hablamos los entrenadores diciendo ¿Cuál es el formato eh, que podemos asimilar, que podemos jugar? Este, no es el ideal Claro, pero es que hay que adaptarse a las circunstancias actuales Sí, al
0: menos Al menos dañino claro Fran, Alba, ¿tenéis alguna pregunta para él?
8: Sí, yo... Eh, hola, buenas tardes, Carlos. Yo la aclaro? pregunta era... Sí, estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho de, de que luego en la segunda fase ya no vuelves a jugar con, con los mismos, tienes que jugar con el otro, otro grupo. Hasta ahora, ¿qué equipo es el que más te ha impresionado de los que has jugado?
6: ¿De los, ¿De los que he jugado? Pues es que al final lo que me ha impresionado más que los equipos, ya los conocía, han sido ver jugadoras en directo. Ya claro. a ver, no os voy a hablar de Irene Samper porque ha pasado por la casa, entonces decir sí. que Irene Samper me ha, me ha mostrado algo es, es mentira, o sea que sí ya la conocía. Sí, uh -huh. me, cada, cada vez que la veo me, me sorprende más. Pero ver una vanessa todo en directo, ver a jugadoras de la, de la UA ver a jugadoras de, de Móstoles, que las ves por la televisión, que las estás viendo por internet y de repente las tienes enfrente, eh, Decirles a las jugadoras cómo hay que tapar es como bueno hacer lo que puedas. Al final eh, uh -huh. las, las mías son muy tan, bueno mira está eh, taparle, vale, que no nos meta, intenta que no nos meta muchos goles. Vale, al final me lo tomo mucho con humor, porque hay que tomar las decisiones con humor, pero... O
1: sea,
6: pero vamos, creo que el equipo que más me ha gustado, pero todavía no he jugado contra contrario, ha sido Burela. Aparte de que Burela está a otro nivel. Eh, de mi grupo, hablo de mi grupo, eh, claro, al final, a tanto Orense como, como Futsi, que son del otro lado, no los sigo tanto. De momento me estoy sentando en mi grupo, pero Burela, los partidos que he visto, que nos jugamos, eh, que hubiera sido nuestro segundo partido, me parece que la calidad que tienen, el nivel que tienen, el fútbol sala a la que despliegan, es, es, es otra cosa.
3: Yo, Alba, antes de que preguntes, es que, que no, para, no, para no, mantener no, el buen rollo. No, vamos a llevarnos no, bien. No, escucha, iba a decir, nos <risa> vamos a llevar muy bien, porque la primera persona que han nombrado Samper Es que, o sea, voy a fundar su club de fans yo. ¿no? O sea, desde hace tiempo lo estoy diciendo. Entonces, ahí has empezado perfecto, oye. <risa> o sea, Puedes haber dicho muchas jugadoras, pero has empezado por la... quien debías
1: empezar.
8: Pero somos un de aquí. <risa> eh, bueno, Carlos,
2: yo es que justo te iba a decir. Te iba a decir, ¿eh? ¿Has, has convencido a Dani totalmente porque es el fan número uno de Irene y dicho ya está haciendo la pelota aquí, que no. Y digo, wow, brutal. Eh, yo te voy a hacer una pregunta, sí. Eh, acabaste tan tarde la liga que a la hora de, de empezar la pretemporada eh, al final siempre que asciendes necesitas como más pretemporada porque necesitas coger físico porque el salto de segunda a primera es abismal. ¿Cómo, cómo te lo planteaste? Para no volverte
6: loco, más que nada. El mayor problema que había era que estábamos entrenando para un supuesto playoff, pero todavía no era seguro. Si había playoff, no había playoff, eh, con confinamiento. Entonces, al final, nosotros nos pegamos, el playoff se fue retrasando y estuvimos cerca de mes y medio entrenando en las pistas para llevar como un ritmo. De hecho, el playoff salió muy, muy, muy bien. ¿vale? Salió toda a boca como teníamos planificado. Claro, y según las primeras fechas que había en la, en la Real Federación Española, empezamos en septiembre y el playoff fue el veintitantos de julio. Entonces, a las jugadoras, una semana como mucho de, de descanso para empezar en agosto, porque mínimo seis semanas antes de empezar. Seis semanas que si hubiera sido una pretemporada normal, hubiera dicho que más, porque como tú has dicho, de segunda a primera necesitas estar, vamos, tienes que correr muchísimo más que en segunda, tienes que alcanzar ese nivel para que, bueno, si técnico y tácticamente no llegas, a menos que el físico eh, no sea un problema. Pero claro, si te enfrentas en, en que tienes un mínimo de tiempo, seis semanas tuvimos de, de pretemporada. Claro, luego se fue retrasando la... El comienzo de la temporada Pero también tuvimos algún positivo en la plantilla Entonces, otra vez confinadas Entonces, me he vuelto loco por la situación No porque yo quisiera hacer cosas muy complicadas Sino era, era plantear las bases Empezar a plantear el modelo de juego Que respecto a la segunda división hemos tenido que cambiar eh, Nosotros jugamos en segunda división A tener el balón, a dominar los, los encuentros sí. y la primera división a, a ir a presionar todo el partido y a tener el balón Pues sí, sabemos que presionamos muy bien En Alcorcón nos funcionó, en el nos funcionó Con el Sala Zaragoza nos funcionó muy bien pero luego el balón no nos dura, no tenemos balón. Hay que ser mucho más mucho más claros en el juego, mucho más directos para evitar pérdidas que nos generen goles en contra. Entonces, eso es lo que nos, me, ha, me he vuelto loco. Buscar la forma que el equipo tiene para, para no salir perjudicado en el cambio del modelo de juego.
8: Exacto. Y como, bueno,
3: como pues... club? una ¿Me dejas una? Sí, dale, dale. Venga, gracias. No, <risa> es que quería preguntarte porque al final Inter Sala es un club de cantera. O sea, tenéis tropecientos clubes masculinos, femeninos en todas las categorías... ¿Hasta qué punto es importante que el primer equipo esté en la primera división?
6: Hombre, para captar todavía más, más chicas es fundamental. O sea, Además, tener en cuenta que ahora el fútbol femenino también está captando mucho. También hay eh, muchos equipos grandes que están queriendo hacer equipos femeninos. Entonces, están atrayendo a muchas chicas. Si ya tienes un equipo en primera división, eh, las chicas se quedan, se ven atraídas por llegar. Además, un club de cantera que saben que si trabajan van a tener la opción. Bueno, entonces, era fundamental eh, subir a primera división. Ya no solo por el club, eh, sino por las. Cuando me refiero por el club es por las chicas que están en la cantera, sino por la directiva que ha trabajado mucho durante estos años, por las jugadoras que muchas estuvieron ya en el primer playoff y de esto hace eh, aproximadamente siete u ocho años. Entonces al final mm. era un premio para, para todo el mundo. Y desde luego al final el club, tener un equipo en la máxima categoría, es un lujo para, para la cantera. Mm.
8: De acuerdo, muy de acuerdo. Bueno,
0: pues ahora sí que después del ratito que llevamos hablando ni siquiera hemos mencionado los resultados.
9: Eh...
6: Pero los míos no se vale que los menciones, ¿eh? Como la ni la 1x2. 1x2 me parece bien. No hace sangre, no hace sangre.
8: Venga, voy, voy con los resultados. En el Urpa Viajes a Mare 4, Telde Deportivo 3, Cigade 2, Fulsi 4, Leganés 4, Orense 6, Valdán 1, Peñas 0, descansó Pollo. En el Grupo B, Charlotte Alacán 1, Torreblanca 2, Rayo Majada onda 3, Burela 4, Sala Zaragoza 6, Intersala 1 y Alcorconua 3-2. Cómo ha hecho el parón ahí, ¿eh?
10: No quiero, pero...
6: No, no, pero que además es que estaba viendo los, par los partidos y sabía que no había habido muchas goleadas y digo, canta, canta, ¿eh? canta. Al final ha marcadores muy ajustados. Digo, va a cantar,
0: pero no pasa nada. Es lo que hay. Alba, cuéntanos cómo va la clasificación de ambos
7: grupos.
2: Venga, vale. Va, pues por el grupo A, eh, líder del Futsal con 16 puntos, seguido de Roldán con 14 y en tercera posición el Pollo con 10 Luego sigue Peñas Pugles con 9 eh, en quinta posición el Leganés con seis, empatada puntos con Eurense en Vialia... Ah, y el Vias Samaner, perdón. Y por último, eh, cerrando la clasificación, el Telde y el Cidade con un punto cada uno. Y por el grupo B, líder en solitario Alcorcón con 15 puntos y dos partidos más. Eh, Pescados Rubén Burela y Melilla Torreblanca con 13 puntos, en segunda y tercera posición y con 5 partidos y Universidad de Alicante en cuarta posición con 12 puntos. Eh, le sigue quinto Sala Zaragoza con 9 puntos y sexto Rayo Majala onda con 6. Séptimo es el Móstoles con 5 puntos y cerrando la clasificación con 0 puntos cada uno el Saló Caracal y Entejada.
3: Joder, qué majos somos, ¿eh?
2: No, no, va, a querer, no
6: va a querer volver, lo no siento. No no no, 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 es que estoy diciendo la realidad, no es que estéis diciendo eh, nada, nada que yo no sepa, ¿vale? Solo que... Voy a... me... No, voy
2: a, voy a matizar, voy a matizar. El InterSala lleva cuatro partidos y el Saló Calacán y el Móstoles cinco, importante.
6: Sí, a ver, eh, jugamos este jueves contra Melilla, que Melilla en principio era... Un equipo sí. que debería estar en la parte baja, pero claro, entre los fichajes que ha hecho, el entrenador que tienen, fíjate es que está tercero, está tercero sí. ahora mismo en, del grupo. Entonces, un partido que a priori era un partido a ganar, ahora mismo es un partido a, a rascar, vale, ya no sí. a ganar, sino ya no, te, ya no me planteo ganarle, me planteo ganarle a todos los equipos. Pero en las cuentas para final de temporada no están los puntos contra contra el Medellín. No,
1: no.
6: Y luego nos viene bajada onda. Es una semana complicada para nosotros, porque sí. jugamos el jueves en casa, nos viene Melilla y luego nos viene bajada onda. Y ese sí que sí, si no apuntamos a la Onda, ya se empieza a teñir un poquito de negro el futuro de Inter Sala en, en Primera División.
3: Mira, yo justo por ese partido te iba a comentar.
6: No, venga, dale, dale.
2: No, es que igual es porque estoy muy perdida, pero el jueves es festivo, sí, ¿no? No. O algo. No, no, no.
6: Es porque es partido aplazado por, por el positivo que tuvimos. Melilla era nuestro debut en Primera División. Y obviamente, mi equipo no puede viajar entre semana, pero Melilla ha dicho que ellos viajan.
2: dinero
6: Con dinero puedes tener lo que quieras en esta vida. Entonces, sí, sí. Eh, puedes sí, sí. viajar sí, sí. el jueves. Pues
2: con toda claro. la mitad, vamos a viajar jueves, lunes y martes.
6: Claro, no, de hecho, viajan el jueves y se ahorran el viaje de vuelta porque van directas a Madrid que juegan contra el Corcón. O sea, el, sí. plan, el plan que tienen de viaje es ese. Yo no puedo plantear <ríe> irme el jueves a ningún sitio y estar hasta el sábado. Entonces, esa es la diferencia. Por eso Melilla está donde está. Lo claro, que ha fichado y es la, el proyecto que tiene de Deportivo es de muchísimo más nivel económico, y la parte económica va detrás de la Deportiva, que otros equipos que somos recién ascendidos. Fíjate, Saloc, que año pasado ya lo pasó mal, sigue estando abajo, eh, baja la Onda está algo mejor, pero en el otro lado, fíjate, Telde, que también va, va por abajo. Al final, lo que tiene, cuando subes, puedes hacer fichajes, pero no te esperas estar para jugar el playoff. Es que Melilla está ahora mismo para jugar entre los ocho mejores de, de primera división.
1: Sí. Es que, eso me, es un eh, problema, ya,
6: porque claro
2: Ya lo hemos comentado de Que Melilla ha fichado Muy y mucho con, con, Tiene a dinero, ha fichado a entrenador Ha fichado muy buenas jugadoras y, y claro Llega a este primer y dices Es un recién ascendido vale Pero es que ahora juegan en la, o sea,
6: pues ahora es que, en, en la
2: Liga
6: Cuando te planteas el calendario Haces tus cuentas de a este equipo hay que ganarle Hay que puntuar un punto, no sé qué eh, Nosotros teníamos Primer partido en casa contra Melilla, tres puntos Tres puntos, había conseguido los tres puntos. No había otra... Bueno, podemos empatar, pero me refiero... El planteamiento era ese. Eh, afortunadamente, eh, la, la situación actual nos ha hecho ver que esos tres puntos no eran reales. Es cierto que igual no tenían a todas las brasileñas porque algunas tuvieron eh, problemas para incorporarse al equipo al ser eh, tan cercano todo, pero aún así el planteamiento del de proyecto es muy superior al que todos intuíamos desde el principio. Entonces, eso nos permite reajustar las cuentas y saber dónde nos encontramos. Nos permite ser más... Más honestos con otros mismos,
3: al final. Tú, tú sí. mencionabas el partido contra Móstoles. Es que, claro, por eso te iba a preguntar yo, justo, o sea, ¿cómo afrontas ya encima un partido? Ya, no te voy a decir a vida o muerte, que a lo mejor es muy precipitado, porque acaba de empezar la liga como el que, el que dice, pero claro, es lo que tú dices. Si ya justo el equipo que va por delante vuestra mmm, os saca los puntos,
6: ¿cómo lo ves? Hablas, hablas de majada onda, ¿no? ¿Has dicho Móstoles? Sí, de Maja... ¿Pero Móstoles? De Móstoles la onda. No, perdón, majada onda, sí, pues. sí, 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 Maja claro. onda. Claro, es que al final. Eh... Hay cinco equipos que van a estar en el otro lado. Esos cinco equipos, obviamente, el Sala Zaragoza, puede ser que Móstoles el SOUA, no caben todos en la parte alta de la clasificación. Entonces, mm -hmm. hay que puntuar con alguien. O sea, y Maja la Onda, sé que no es un rival fácil para puntuar. Ningún equipo en primera división es fácil para puntuar. Pero si no ganamos en casa a Maja la Onda, a Saloc y a estos equipos que están más abajo, pues es que sí, disfrutaremos de la primera división, pero sabemos que al año siguiente estamos en segunda. ¿no? Un
11: viaje de no de hemos sido de capaces
6: de a ganar a los que están en nuestra liga. ¿Que Exacto. puedo puntuar con otros equipos? Sí, fantástico, genial, trabajamos para eso. Pero yo no puedo contar con ir a Burela a, a llevarme tres puntos. Porque entonces no estoy siendo eh, real con, con la situación en la que es el club y la, y la. ¿Cómo nos encontramos? Jugadoras, cuerpo técnico, situación del club. No es real ir a Burela a puntuar. Igual el Sala Zaragoza eh, se, eh, se hubiera podido plantear en un principio ir a puntuar allí. Porque el presupuesto que tiene es mucho mayor que el nuestro. Tiene eh, también eh, jugadoras brasileñas. Pero claro, nosotros recién extendido con los fichajes que tenemos. Yo les digo a las chicas que casa, en casa contra esos equipos tenemos que ser un fortín. Sea, tenemos que ganarnos la permanencia como siempre en casa.
1: Pues que sí. luego
6: hace falta arriesgar fuera, pues ya arriesgaremos fuera, pero en casa. El problema es que no hay público. Al final el público siempre te ayuda. Este año hasta eso es raro, hasta eso es diferente. Sí. Sí,
8: porque pero, además, las hay chicas...
6: La... Perdón, perdón.
8: Ahí en la granja, bien. Sí, sí bien. claro, la granja es... O sea,
6: has jugado, ¿no? <ríe> eh... <ríe> Al final la granja es un... Es un... Ajá. Es un pabellón eh, que cabe bastante gente Bueno, es un pabellón mediano Pero la gente está muy cercana a la pista Y claro, nosotros lo solíamos llenar Tanto en segunda lo llenábamos Pues en primera nos imaginamos que, que muchos Entonces claro, nosotros esperábamos que la gente allí Generara un ambiente positivo Pero claro, ahora no tienes, a, no tienes a la gente Que no te ayuda, al final siempre es un plus La gente de casa, que también es Algo eh, bueno cuando viajas fuera Y no vas a un sí. campo por ejemplo, Melilla o, o, o Telde y demás, que son eh, campos más complicados, sin gente, pues igual son más fáciles eh, de puntuar. Digo gente de... O sea, di, hablo equipos de mi liga, ¿eh? No hablo yeah. de, de ir a Burela. A mi Burela el público puede animar, pero creo que Burela no le hace falta. No le hace falta. <risas> ni fútbol ni Alcorcón creo que al final no necesitan al público.
8: Yeah, sí, pero mí, hablando de lo de la gente, yo te, ya te digo por experiencia que en Telde, Melilla no llena a la gente que se llena en la granja. Pero claro, digamos, no, no, no,
6: no, nosotros tenemos suerte, además tenemos muy buena relación con el Colo que también juega, juega ahí, entonces normalmente si coincides Colo y, e Intersala, la, la gente se queda tanto del Colo como de Intersala para ver los partidos, entonces al final se crea muy buen ambiente de, de fútbol sala. Entonces, mm. no llena, igual otros pabellones no llenan, pero eh, al final yo pienso por los de mi casa, en mi casa me gustaría que estuviera mi gente conmigo, la que también ha estado detrás apoyando para, el, para que el equipo esté en primera división, Y me gustaría que lo disfrutaran, padres, aficionados… Gente que nos ha visto esta, esta travesía hasta que hemos subido a primera división.
3: Yo quería preguntar una cosilla, porque claro, estábamos hablando de eso, temporada muy atípica, ¿no? Eh, por el calendario, por la pandemia, por la pretemporada, tal. ¿Qué explicación tienes precisamente a que en un año así, cuando hay tantísima crisis económica, etcétera, haya tantos equipos que han fichado y también? Porque estamos viendo arriba a Roldán, ya hemos hablado del presupuesto de Melilla, estamos viendo a Peñas Plugues también muy bien, o sea, ¿qué está pasando?
6: Pues eh, Melilla, no los, no tengo muy claro porque no, no conozco una situación de Melilla, pero al final lleva el nombre del presidente. Eh, pues Imagino que el hombre habrá hecho un esfuerzo por, por eh, poner más dinero. Roldán tiene la suerte que la Ucan desaparece. Sí. Entonces al final Roldán pesca mucho de la Ucan, que al final eso es, es más sencillo. Si nosotros, por ejemplo, el Sala Zaragoza hubiera desaparecido, pues obviamente nuestra plantilla hubiéramos pescado de, de, de ese club. Y Peñas, pues, es que al final Peñas estaba eh, unos años atrás estaba un poquito flojo. Yo creo que estaban esperando para dar un para hacer un rearmar rearmar el equipo, creo, eh. Creo. Yo no sé, claro, al final cada club es un mundo, eh, no sé dónde sacan los equipos el dinero, me imagino que tendrán eh, mayor capacidad económica que nosotros. nosotras. No, ninguna jugadora en mi equipo cobra. Entonces, si las jugadoras no cobran, ¿qué le puedes ofrecer a una jugadora que viene de fuera? Bien. Pues es que te cuesta, te cuesta porque las de tu casa no cobran, le vas a pagar ya, puede, ya tiene que venir con perdón una especie de línea Samper para decirle te pago, porque si no la diferencia están generas en el estuario tal diferencia que no sé si sería positivo. Tiene que venir alguien que eh, la talla sea, eh, que sea vamos, vale. otro nivel, que te vaya casi con ella te vas a mantener en primera división. ¿Vale? Que, que
2: te sea resuelto a partidos, si no claro, es eso es. que
6: te dé puntos, que te dé puntos.
2: Sí, cuando... puntos,
6: entonces. Las jugadoras pueden tener, vale, esta cobra porque es la que me hace ganar puntos. Pero si no, es muy complicado gestionar el vestuario en un club en el que solo cobrarían una o dos o las que traes de, de fuera. Mara, que
8: va. Son problemas.
6: <risa> si son sí. problemas cobrando todos, imagínate si no cobran todos.
8: Pero
3: escucha, que hemos hablado. O sea, te mencionas así tres equipos por mencionar, pero es que Pollo también ha fichado bien este año. Es que Uy. la UA está jugando muy bien y también se ha reforzado.
2: Pero por ejemplo, Dani, Pollo, Urense, se mueve todo en Galicia, porque ha subido no. a Marele y ha fichado también de Urense. Tienen tanta gente en Galicia y tanta cantera que se mueven entre ellos. El nivel de los el...
6: equipos gallegos es otra cosa, o sea, es algo a mirar aparte. O sea, hablas con los entrenadores y te dicen, es que tienen más nivel equipos gallegos de autonómica que equipos sí. nacionales de segunda división. Entonces, claro, eso sí. quiere decir que yo puedo mirar, yo puedo mirar en mi región y fichar de mi región pero al final en Aragón no tenemos tanta, tanta, tanta capacidad para, para fichar y luego que además las jugadoras quieran venir, luego hay jugadoras que tras fichar, pero van a primera división, no es un rol principal el que tendrían en el equipo, en su equipo son las que mandan, son las jefas y les cuesta moverse. O los viajes, hay jugadoras que son muy buenas, pero no se pueden permitir el lujo de viajar eh, cada fin de semana a Galicia, a donde sea. En Aragón tengo más complicado.
1: Y
3: eso, y eso que vosotros, incluso dentro de lo que cabe, o sea, en Aragón hay también bastante fútbol sala femenino, porque si al final miras tú en primera, tienes dos bloques claros, que son Galicia y Madrid, uh -huh. luego estáis vosotros, que hay dos equipos, el Sala 10 que está en segunda, y si acaso otros dos equipos en Alicante, con la UCAN que desapareció por desgracia, Roland que no está muy lejos, o sea, pero como que hay bloques muy muy formados y fuera de eso no hay nada. O sea, no sé si también te lo has planteado alguna vez o tiene alguna aplicación.
6: Eh, sí, a ver eh, en Aragón hay muy buena tradición de fútbol sala. entonces al final eso quieras que no ha hecho que, que haya muy buena base pero por ejemplo el Sala 10 que está ahora en segunda división, bueno el Red Star Sala 10 que es el acuerdo que han, que han llegado o se ha tenido que reforzar muchísimo porque sí. en la plantilla que tenían eh, al final por circunstancias la base no estaba dando el nivel como para mantenerse en segunda división y han tenido que fichar de fuera, estás hablando que es un equipo de primera división eh, masculina es decir un club que ya tiene un eh, un rodaje económico detrás eh, y ha tenido que fichar, ha tenido que traer desde Italia, ha tenido que, que moverse claro, al final, dice, sí, hay mucha gente pero eh, no tengo tan claro que eh, todas las jugadoras que están en, en Aragón nos dé para tener dos equipos en primera división si no te refuerzas de fuera de hecho, el Sala Zaragoza tiene eh, siete jugadoras que son brasileñas tiene a, a la que ha fichado de, de Alicante a... No me sale Inoa, pero no es Inora. Aitana, perdón. Y claro, al final, de la tierra tiene a, Car a, Carmen, a Carmen Alonso, porque, porque ha vuelto. A, a Laura Boys porque es de la, de la tierra. Entonces, al final, Ana Etayo es, es de Navarra, quiero decir, es de Pamplona. Entonces, al final, fíjate, el Zaragoza, realmente, jugadoras de Aragón, tiene dos, tres. Con, si contamos a María Moreno y Avero que son del equipo filial, pues tiene cuatro o cinco jugadoras, no tiene más en una plantilla. otras somos las que tenemos 12 aragonesas y estamos viendo a ver si tenemos la capacidad para con dos aragoneses a Gonesa, mantenernos en primera división.
12: Complicado.
8: Complicado.
2: Es que complicado, el Salas Zaragoza, Sala Zaragoza que ascendió a Sala Zaragoza de un día, creo que queda una jugada, dos. Sí. Corrígeme si me equivoco, No, una
6: a una. Que yo, que yo sepa, solo queda Boy. Solo queda,
2: solo queda Boy, ¿no? Sí. o sea Yo me acuerdo, digo, la, o sea ha tenido que fichar para estar donde está. Porque que no... Pegado.
6: Pero ya fichó ya fichó la primera temporada, ¿eh? ya fichó en enero
2: para, para mantenerse. Y, y, y fichó en segunda para subir.
6: No, no claro, ¿Ah, ya en, ya segunda, en segunda la tenía tres, cuatro brasileñas, cuando, o dos, ¿Sí? igual son dos o tres. Cuando nosotros nos eh, suben ellas en primera división, eh, ya tenía, a Rafa a Rafa Martín la tenía, a Sara que ahora está en sí. InterSala eh, la tenía, y no sé si tenía alguna más. Entonces ya se había reforzado para subir y se refuerza de nuevo para mantenerse en primera división. Sí. Que es lo que le he trasladado al club. Digo, no hace falta que me traigas brasileñas, pero hay que entender que si te quieres eh, mantener y ves que los resultados no lo estás consiguiendo, hay que reforzarse. Sí. Porque eh, yo le hablaba el otro día, digo, yo tengo 14 jugadas en plantilla, pero eh, si me quiero mantener, igual necesito traer ya gente de fuera con nivel de primera división contrastadas, no jugadoras que pueden llegar a ser jugadas de primera división. Necesito jugadoras contrastadas que sepa mantener el equipo en primera división. Porque si no, no, si no, lo que tenemos que hacer son siempre apuestas. Que digo yo, pues sacas a jugadoras que tienen nivel, que tienen calidad, pero luego jugar en primera división. Todavía se ponen nerviosas antes de cada partido. Que es normal. O sea, me pongo nervioso yo, y soy un entrenador, y tengo poco que arriesgar en los partidos ya. Pero ellas se, ponen, ellas se ponen nerviosas. Necesito gente que no se ponga nerviosa. Eso es lo que le digo al club. Porque le tardará al club. Que si realmente los resultados no empiezan a acompañar, que hay que ser claros. O se ficha para, para mantenerse. O se empieza a fichar para, para el año que viene volver a intentar el ascenso. Pero cuando ya en, en, en enero-febrero empiezas a planificar temporada siguiente, hay que tenerlo claro. Si me quiero mantener en primera división, habrá que hacer algo. Y si no se puede hacer algo, pues ser conscientes de la realidad. No pensar en utopías de... me Voy a ganar los últimos ocho partidos de 10 con lo que no he sido capaz de hacer. Claro, es que al final...
3: Sí, a ver, suena un poco a conformismo, pero en realidad es realidad, es lo que tú dices, o sea, lo que no, no. puedes pensar es, saco tres puntos en los primeros 12 partidos y luego voy a sacar 15 puntos consecutivos o 20 puntos o no, claro, o sea, lo que tú dices, yeah. si no se ha podido sacar todo ahora, eh, no nos hagamos castillos en el aire, vamos a poner las cosas claras y, vas a... y, y al final yo creo que eso es lo que tiene que hacer un club serio y estable, por pero lo esto, que pueda al aficionado sonarle mal.
6: No, no, claro, pero yo es lo que lo que gestionamos con las jugadoras también, que al final es muy complicado eh, cuando el equipo llevamos cuatro partidos, cuatro partidos goleados. Entonces, he dicho, al final hay que hacer muy de psicólogo, intentar que, el, que el, las chicas no se vayan, de, no salgan ya derrotadas a jugar contra Melilla o a jugar contra, eh, contra Maja la Onda, pensando, ya está, es que... Entonces, intentamos, eh, somos nevatos todos, desde mi yo que debuto en primera división con el cuerpo técnico como con las jugadoras, hay que aprender cada partido cada entrenamiento para intentar eh, adaptarnos lo antes posible porque si no lo que dices tú, si no consigo los puntos en la, en la, primera, la primera parte del grupo, en estos 18 partidos que hay pensar que lo voy a conseguir en los últimos 10 es para mí es irreal, es ser
8: irreal
6: no. es estar en utopía es no, no ser consciente de lo, de, de lo que somos capaces de hacer
8: No, así es que además ahí estoy muy de acuerdo contigo porque claro, es que es Además, llevo eh, viendo todos los partidos que vais esa evolución de. de mira, hemos venido de segunda, vamos a, a competir los partidos y va así, pero claro, es lo que dices tú: tenéis que sacar algún punto antes de pasar a la siguiente fase, porque si no.
6: Claro, en una liga normal, eh, 38, 38 jornadas, los 10, 12 primeros partidos me sirven para aprender y luego tengo 26 para, para puntuar. Ajá. Pero es que aquí, si, si hago 12 partidos, de 18 del primer grupo me quedan 6 para puntuar. Sí. Mm. Se me, hace, se me hace muy complicado. ¿eh? No digo que sea imposible, pero teniendo en cuenta que estás jugando, luego te puede tocar en el calendario, te puede tocar Burela, te puede tocar ir a, ir a Melilla, ir a. To... Se complica, se complica la, la cosa.
0: Bueno, bueno, Carlos, pues sabemos que has tenido que hacer malabares para estar aquí con nosotros, así que no queremos quitarte más tiempo. Muchas gracias por entrar a charlar con nosotros. Un abrazo y mucha suerte en lo que queda de temporada.
6: Muchas gracias a, a vosotros. Un saludo. Gracias. Chao.
0: Bueno, y muchas gracias también a nuestra pareja de moda. Alba, Fran, nos vemos la semana que viene. Venga, vamos. saludos. Hasta la próxima semana. Y ahora sí, Dani, vamos a tomarnos ese café que se nos había quedado pendiente, ¿no? ¿Con pues quién sí. nos vas a sorprender esta semana?
3: Pues con uno de los jugadores que más ha destacado en las primeras jornadas. Es una liga muy extraña, hay equipos que han jugado 12 partidos, otros han jugado apenas 7... Y es difícil hablar de un equipo revelación cuando hay tanta diferencia de partidos. Pero todos coincidíamos en que el primer tramo nos ha dejado un peñisco la Globe Energy como inesperado protagonista. De momento son séptimos, pero bueno, hay equipos que vienen por detrás con muchos partidos aplazados. No sé si les dará para estar en copa, pero que le quiten lo bailado.
0: Bueno, que conste que aún no nos has dicho quién es, pero vamos a averiguarlo. I'm a
2: Hoy nos tomamos un café con Francisco Paniagua,
1: Pani.
3: Pues está como nosotros, con nosotros, como decíamos en la introducción, eh, Paniagua, jugador de peníscola, muy buenas.
10: Hola, buenas, ¿qué pasa?
3: Bueno, eh, estáis siendo la revelación de la temporada, no sé si esperabas este inicio, si estás contento, ¿cómo, cómo lo valoras?
10: Es contento, por supuesto, que yo y el, y el resto del equipo, ¿no? Estamos muy contentos. Y esperándolo, pues nosotros, esperarlo no lo esperábamos para nada. Lo único que, que sí sabíamos, como habíamos dicho en varias ocasiones, que íbamos a caer muchas bocas, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando hacer y vamos a seguir haciendo desde aquí a final de
11: temporada. Yo llevo
3: diciéndolo varios programas ya que una de las bocas que habéis callado es la mía. No me, no me importa decirlo. <risa> Sabes que nos gusta mucho hacer quinielas, apuestas, quién se queda sí, arriba, bueno. tal. Y a lo mejor pecamos de decir por nombres no conocemos los fichajes, a Manolín tampoco claro. le teníamos muy ubicados. No sé si por ahí eso al final también incentiva, porque no sé si eso os, os llegará,
10: si, si ayuda,
3: entre sí. comillas.
10: Sí, claro. Ayuda, ayuda en el hecho de que te da confianza en el sentido de que dices... O sea, Mira la gente, habla esto sin vernos jugar todavía Entonces eh, te da ese punto de confianza no Y bueno, es lo que tú dices Tenemos gente, gente que es nueva Que ha venido por primera vez Incluso la primera vez que ha jugado en Primera División En la Liga Española claro. Y bueno, pues Manolín lo bueno que tiene también que, que tiene como habíamos dicho Un punto de locura que nos lo transmite Nos da mucha confianza Y lo bueno que tiene que ha sido jugador también Y en ese sentido no entiende que, que somos jugadores y que de vez en cuando pues, tampoco vamos a estar 100%. Mm.
3: Eso entonces, esto que se dice siempre, ¿no? De que el, el entrenador que ha pasado por, por la pista, por el parque, siempre va a entender mejor al, al jugador, es verdad ¿no? Entonces.
10: Sí, claro, siempre es verdad. Pues sabe, sabe en qué momento puede ayudarte más.
3: Y a ver, claro, al final hablábamos un poco de las expectativas que había para este año. No sé, a nivel personal, ¿qué expectativas tenías? No ya de club como tal, de vamos a estar arriba, abajo, en medio, sino de sí. se va a poder jugar, no se va a poder jugar, a ver los aplazamientos, no sé. ¿Tenías muchas, muchas dudas antes de empezar la temporada?
10: Sí, claro. Por, más que antes de empezar la pretemporada ya tenía dudas, ¿no? Porque al principio decías que se iba a empezar en octubre la liga, luego decían que se adelantó un mes y al final, como se dijo al principio, ¿no? Se empezó en octubre. Entonces... Esos dos meses de pretemporada siempre estabas con la incertidumbre. Pues, se decía una cosa, pero nunca había una fecha, una fecha sí, dicha ¿no? ¿sí? para, para empezar. Entonces siempre estabas con eso, de que a ver si vamos a entrenar y luego van a decir que no. Siempre estabas con la incertidumbre. Pero al final pues, es nuestro trabajo ¿no? y aunque no se hubiéramos nada, teníamos que entrenar sí o sí.
3: Sí, al final es verdad que cumples tu trabajo, pero claro, no sé si es lo mismo ir a entrenar pensando este domingo juego que claro. diciendo, por pues lo mismo dentro del mes, dentro de un mes empiezo, que lo mismo no.
10: Sí, nosotros en ese sentido estábamos tranquilos, pues sabíamos que lo mismo empezábamos en, en siete días que lo mismo empezábamos en un mes. ¿eh? Entonces, nosotros cada entrenamiento era desde, desde que llegamos en agosto, era siempre a tope por, por eso, ¿no? Pues no sabíamos cuándo íbamos a empezar y teníamos que estar listos para, para empezar.
3: Mm. Y luego, cuando por fin empezasteis, o sea, así de primera, nada al Palau, victoria... no es que el Barça, claro, estaba pensando en la Champions, decíamos. Pero no, no es una cosa circunstancial. O sea, volvimos a caer
10: en el mismo error de, de infravalorados. Que es que no aprendemos. Es que no aprendemos. Sí, a nosotros, en cuanto salió, salió el calendario, decíamos... Madre mía, que vamos a la casa del Coco, vamos a la cueva del Lobo. Íbamos con ese, con ese miedo de... Miedo bueno, ¿sabes lo que decir? Hostia, primer partido de liga y es contra el campeón, ¿no? Y bueno, así, pues nosotros tampoco pensábamos que, que, no, iban a, que no iban a ganar, la verdad. Nosotros fuimos con, con la intención de ganar, de hacerlo lo mejor posible, que no era la primera vez que podíamos ganarle y al final así se vio, ¿no?, el partido.
3: Sí, sí, no, totalmente. Y la final, pues eso, las jornadas fueron pasando, vosotros pues seguís ganando, sacando empates, sí. eh, muy, o sea, prácticamente sin derrotas al principio. Eh, ¿En qué momento puedes hinchar un poquito el pecho y decir, bueno, a ver si ahora ya dejan de hablar mal de nosotros?
10: Sí, no, yo creo que empezamos a caer a boca desde que, desde el Palau, ¿no? Desde el Palau ya diciéndote el primer partido, esta gente juega contra el Barça, la ha ganado ahí en su, en su casa… Ya, ya no son tan malos como dicen o van a luchar tanto por el descenso, ¿no? Entonces, bueno, ese te da ese punto de confianza para la segunda jornada de Liga, luego también ganamos la segunda jornada, o sea que todo iba a cuesta arriba, ¿no? Parecía que no, no nos lo creíamos todavía.
3: Sí, al final coges una buena racha justo al principio, claro. ¿no? Y, y ayuda un poquito a, a despegar. Y ahí surgen bueno. tres nombres, yo creo. O sea, todo el mundo, al final, es verdad que Peñiscola la destaca por el bloque, porque estáis jugando muy bien. Pero bueno, al final siempre hay alguien que destaca. Además de Manolín, que ya hemos hablado un poquillo sí. de él. Destaca David, que venía también de, de Bisontes. Y destacas tú en tu segundo año ya, sí. aunque el año pasado estuvieras. Pero parece como que este año de repente, ¿no? Como que despuntabas un poco más. No sé cómo, cómo estabas viendo estos primeros partidos tuyos. Si esperabais lo de David, que explotara como ha explotado. No sé, ¿cómo lo, cómo lo ves? A
10: ver... Um... Yo mi intención era ayudar al equipo lo máximo posible, ¿no? Y, y como todos saben, lo, lo que mejor se me da es atacar, ¿no? Entonces yo voy a intentar hacer todo lo cual es posible para ayudar al equipo. Lo mismo que ellos se van a dejar la piel defendiendo, eh, yo tengo que dejarme la piel para pa poder devolverle lo que ellos hacen en, en defensa, ¿no? Y lo de David, nosotros sabíamos, bueno, yo me he enfrentado varias ocasiones con él cuando estaba en segunda división y yo sabía de su potencial, ¿no? Tenía mucha calidad y sabíamos que tenía gol pero claro, era su primera temporada en primera división entonces siempre está el periodo ese de, de adaptación y no sabíamos hasta cuándo le iba a durar pero míralo se que en pretemporada empezó muy bien y, a, y hasta ahora míralo, bichichi con 10 goles Sí, sí, yo si fuera un jugador que
3: quiere debutar en la élite y claro. soy un goleador, me voy a Peñíscola porque es que llegó Juan Emilio y triunfó llegó Raúl Gómez y sí, triunfó lo que no sé si peligra este mercado de invierno porque viéndolo últimamente
10: la, la racha
3: que lleváis
10: eso, no, eso nunca se sabe la verdad es que los jugadores siempre intentamos estar al margen de eso y lo lleve otra gente porque si tú estás pensando en otra cosa al final eso te afecta
5: y tú
3: a nivel, a nivel personal estás contento con cómo estás empezando, esperabas haber arrancado tan fuerte eh, me imagino que tenías confianza en ti mismo pero no sé si está a ese punto o incluso estás por debajo de tus
10: expectativas uh, a ver, yo yo quería ayudar a lo que te he dicho lo máximo, lo máximo posible pero, pero claro mmm, yo quería seguir trabajando y siempre de la humildad ¿no? y no me esperaba estar así ahora mismo la verdad te está los máximo goleadores de Primera División no pero claro mmm, al final yo creo que el destino yo que sé lo que llámalo como sea pero al final tiene un punto de confianza que es lo que hemos dicho antes tiene una dinámica buena y si sí, sabe claro. aprovechar la base y hace varios partidos
3: parece que todo sale no que cualquier tiro sí. medio bueno va, va a entrar cuando a lo mejor sí, no claro. en otro momento da el palo eso es lo que se dice no siempre
10: Claro, y entonces, claro, lo que también me jodía era lo que se hablaba de mí, ¿no? Después del confinamiento, cuando venimos, el estado físico y todo eso, que eso te, te te jode, pero te molesta hasta un punto, ¿no? Que ya pasa al principio, pero después ya te molesta mucho cuando la gente habla de más, cuando no sabe lo que hay detrás y, y claro, ya te empieza a afectar cuando, cuando empieza a perjudicar a tu familia, ¿no? Y, bueno, yo lo único que intentaba era Decirle a mi familia que no se preocuparan, que yo iba a seguir haciendo lo mejor que pudiera, que sabía hacerlo y que iba a callar la boca a esa gente que me criticaba.
3: Sobre eso, ya que sacase el, el tema, eh, se dijo que que, tenías, que estabas con sobrepeso, etcétera Luego, ¿ha habido por ahí alguna algún rumor? ¿Ha salido, no sé si de, tuyo directamente, que a mí no me consta que lo hayas dicho, que era un problema de, de otro tipo, de. Entonces no sé si puedes aclarar qué, qué es exactamente, también para, para callar esos rumores.
10: A ver, mi, mi hermana sufre de hipotiroidismo ¿no? y mi padre es diabético. Y claro, yo, cuando me, me criticaron la primera vez salió Gordillo, jugador, eh, defendiendo que nadie sabía lo que había detrás, si tenía algún tipo de tiroides o tenía algún tipo de enfermedad. Yo soy diabético de tipo 1, ¿no? de insulina. Y a mí me detectaron a principio de... Bueno, en cuarentena me detectaron un principio de tiroides, ¿no? Uh -huh. Y no es una excusa, ¿sabes? Te digo, yo si quiero perfectamente puedo estar bien. Pero sí que es verdad que mmm, si a una persona que no, no tiene esa enfermedad, por así decirlo, le cuesta muchísimo menos trabajo bajar de peso o mantenerse más en forma, que, que a mí lo mismo a una persona le tarda un mes, en comiendo bien tarda dos semanas, un mes en ponerse bien uh -huh. y yo, a mí me cuesta mucho más.
3: O sea, digamos que no te provoca el sobrepeso, pero sí claro. que te impide bajar de, de, de X, ¿no? De,
10: de sí, día. claro.
3: ¿Y cómo lo, cómo lo llevas ahora mismo? Eh, no sé si te encuentras mejor, si te está o sea, si a nivel de rendimiento y tal, ¿crees que te puede afectar?
10: A ver, me afecta, claro, siempre está en sobrepeso siempre te afecta, ¿no? Pero es pues lo que yo digo: llega un momento, si el sobrepeso te impide eh, no correr o no rendirle al equipo, yo eso lo entiendo. Pero como se está viendo ahora los números, ¿no? yo estoy intentando ayudar al equipo lo máximo posible y se está viendo que, que aún estando así, eh, puedo rendirle al equipo perfectamente y estar al 100%.
3: Claro, sí, de hecho, no sé si era una forma de alabarte o incluso una crítica velada, pero sí que es, yo, yo he leído comentarios del tipo de, ¿qué bien está Pani? Puf, ¿cómo estaría si no estuviera gordo? Dicho así, mal sí, y claro, o sea, claro. Entonces, no sé si eso iba con mala intención ese comentario o, son, o eran comentarios sí. de, jo, qué pena, no sabes, como intentando decir, jo, si este chico se cuida! Sí. Y claro, a lo mejor no es un problema de que no te cuides, sino de que por, por tu...
10: No, que va, yo, o, por, eso por es, sinceramente... de familiares, claro, no... Sí, claro, pero eso sinceramente... Eh yo de verdad que aunque la gente no me crea yo de verdad que me cuido mucho no toco, ya más que nada es por la diabetes, ¿sabes lo que te digo? porque la diabetes sí, te, sí. Te, te obliga a llevar a otro ritmo de vida que cualquier persona que no tenga pues, se puede permitir el lujo de comer dulces o chucherías o comer, sí, comer comida basura claro, entonces aunque la gente no me crea por mi forma física, o mi estado yo me cuido muchísimo de verdad lo que pasa, claro, pasa eso y, durante, y claro lo que dice la gente las críticas es si estuviera mejor, mejor forma. Claro, yo al final todos esos comentarios intento apartar ¿no? lo máximo posible, porque si no, si le haces tanto caso, al final te acabas comiendo mucho la cabeza.
1: Claro, y sí, yo, claro. a ver,
10: aunque al final salen tantas, que al final es imposible no verlas. Y al final un momento tienes que darle la razón, ¿no? Que sé que es verdad que si estuviera mejor forma, rendiría mucho mejor.
3: Sí, a ver, eh, al final es lo que tú dices, o sea, eh, na nadie está así por gusto y si encima es una cosa familiar oh. y que tienes antecedentes, digamos, pues es normal. Uh. Pero bueno, creo que, que tampoco hace falta seguir ahí insistiendo en ese tema. Bueno. <risa> <risa> sí. eh, en cuanto al tema de, de vuestra posición, ahora mismo sois séptimos, sí. claro, eh, podríamos decir, pues qué bien, poquito poquita jornada para el final, pero claro. Empezamos eh, Séptimos con Inter y con Barça, por ejemplo, fuera de Copa Claro Pueden quitarlo a vosotros o lo pueden quitar a otro que no, no solo, claro. Pero, pero claro, dices eh, ¿Realmente tú sientes que ese puesto vuestro es, es estable? ¿O dices, bueno, es que van a venir los dos bichos por detrás?
10: Claro, es que estable este año no está siendo nada no Porque con tantos partidos aplazados no puedes fijarte nada en la, clasific en la clasificación Porque lo, si gana Mira, luego ganas tres partidos y ya estábamos terceros y luego perdemos dos partidos y no hemos bajado a, a séptimo. Entonces, y ahora con partidos aplazados no puedes fijarte, porque ahora el Barça ahora gana en Murcia contra el Pozo, ahora va, va a seguir va a seguir subiendo posiciones y seguramente va a entrar en copa con todos los partidos que le quedan. Claro. En eso en eso tampoco nos podemos fijar nada. Claro,
3: es que lo que no es normal a lo mejor es lo que vemos a Valdepeña, que está en puestos de Copa y tiene cinco claro. partidos menos que muchos equipos. O sea, claro, claro. eso sí que es irreal. Lo lógico es que estéis vosotros sí, claro. dentro ¿no? y que habéis podido jugar todo.
10: Nosotros al principio estábamos en una burbuja que no era no, no, era, no era, nuestra liga, ¿no? por así decirlo. Nosotros sabíamos que cuanto más partidos ganásemos, y todos los puntos que consiguiéramos a principio de, de liga, eso que nos llevábamos para para después cuando tuvieran que jugar los partidos aplazados, ¿no? que esos puntos luego no, no nos lo iban a quitar, entonces, entonces claro, cada vez que, que llega un partido una final
3: Sí, a ver, por ejemplo, hablando de Copa, eh, todos decimos, equipo Copero y nos sale Jaén, claro, decimos, sí. no, Jaén es que tiene muy poquitos partidos jugados, va a subir, pero claro, es lo que tú dices, para que suba tiene que ganarlos
11: vosotros ya claro. habéis
3: ganado esos partidos. claro que parece eso. como que se, se menosprecia a lo mejor el trabajo que habéis hecho diciendo es que hay equipos que no han jugado. Bueno, que los ganen, que tú ya sí. los has ganado. No no sé si ese pensamiento claro. también...
10: Sí, pero lo mismo que nosotros eh, los tres puntos esos que, que ellos a lo mejor no han conseguido porque han, han aplazado el partido por el tema este del COVID, eh, nosotros ya los tenemos y esos puntos no, no nos los van a quitar. Entonces ellos los tres puntos que tienen que conseguir para, para estar entre los ocho primeros para entrar en Copa tienes que ganárselo. Y eso, si no juegas, nos da los ganas. ¿eh? Tienes que jugarlo y conforme está la liga, que es muy difícil, puede conseguir esos tres puntos por cada equipo.
3: Claro, hablando de eso, de la dificultad que hay para ganar, es que además has hablado tú de las rachas y es tal cual. Eh, al principio decíamos, qué bien Peñiscola arriba, qué bien Zaragoza arriba. Ahora ya Zaragoza Pero... está en el... no sé si es el décimo tercero, me parece que es. O sea, ¿Mm? bastante apartado ya de la cabeza. Claro, Barça, decíamos hace dos semanas, uy, Barça, que se va a quedar sin Copa, madre mía, qué desastre. Y resulta que está a tres puntos ahora. Por eso te digo,
10: claro, no eso. sé hasta
3: qué punto esas rachas... Eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasa para que un equipo, de repente, cojáis una racha buena de cuatro o cinco partidos ganando, empatando, tal, o de repente cojáis, que no es todavía vuestro caso, pero que los hay, de repente de perder cuatro seguidos? O sea, ¿qué, qué pasa para que cambie tanto? No sé, ¿hasta qué punto influye eso, el ánimo?
10: Yo creo que eso... Eso tampoco se viene de la nada, ¿no? Yo creo que eso ni jugando te viene. Yo creo que el hecho de conseguir una racha es el grupo, ¿no? El grupo que tengas y la unión que tengas con el equipo. Que al final, aunque tú pierdas un partido, pero tienes buen equipo y entre todos durante la semana o ayudáis a la hora de entrenar y todo eso, yo creo que luego al final el partido se va a acabar notando y da igual que hayas perdido, que hayas perdido la tercera jornada. Que si tienes un buen grupo que va a ayudar siempre. Al final, el siguiente partido lo vaya a sacar seguro.
3: Luego, eh, estamos hablando mucho de la Copa y tal, porque al final parece que este año eh, puede ser vuestro objetivo estar ahí cerca del octavo puesto, ¿no? Eh, sí. Porque os lo habéis ganado, insisto. Claro. Porque, como digo, yo era el primero que no os contaba en esa pelea, pero, sí. pero me, alegro, me alegro de haberme equivocado. Eh, ya hemos sabido el calendario y estamos viendo que los últimos partidos aplazados, de momento, porque, claro, puede haber muchos más a, de aquí en adelante, mm. pero, de momento, los últimos aplazados se disputarían después de acabar la primera vuelta. O sea, es decir, podéis acabar la primera sí, vuelta claro. vosotros. Es decir, estoy en el octavo, pero es que eh, no va, eso no va a, a suponer que yo esté en Copa o no. O sea, no sé. Me imagino que sí, nos claro. gusta, pero no sé qué, qué se puede hacer
10: con eso. Claro, nos perjudica en ese sentido, ¿no? De que nosotros terminamos la primera vuelta nos vemos en, en puestos de copa y decimos mira hemos entrado en copa pero es que uh -huh. es lo que hemos estado hablando antes ¿sabes? no está tan rara la liga que no puede no puede celebrar nada antes de tiempo hasta que, hasta que no salga el cartel de la copa del 8 clasificado no puede celebrar nada por lo que hemos estado hablando antes no pierde el barça ahora mismo que que estaba en mala racha ahora coge buena dinámica empieza a ganar y, y, y lo mismo ellos entran con octavos siendo octavos y nos sacan a nosotros o sea, que eso no, eso es muy difícil saberlo. No sé, y es lo que te he dicho. Sí. Eh, todos los puntos que puedas conseguir ahora son buenos para pa el futuro.
3: Aún así, ¿vosotros seguís pensando el objetivo del top 8 o, o, o queréis ser más ir más ser más prudentes, vamos a decir, y primero firmar la, la, la permanencia y luego ya se verá?
10: Sí, claro. Nosotros siempre vamos a ir... Primero vamos a ir a mantener la, la categoría ¿no? y a ya no descender, pero, pero claro ahora que estamos ahí arriba, pues tenemos que seguir soñando y queremos más, ¿no? Ahora que nos vemos ahí arriba, pues queremos entrar en Copa, porque no seguir haciendo las cosas bien y, y si entramos en Copa hacemos bien las cosas coger, coger esa confianza y llevarla a los playoffs, ¿no? Entonces entonces claro necesitamos también saber lo que va a pasar.
3: Como todos, si sí, sí, es que al final estamos
10: hablando un poco por, como me decía
3: uno sí. el otro día, por rellenar, porque ¿qué, qué, qué vas a decir? Sí, claro. Todo lo que dices hoy, mañana no vale para nada, ¿verdad? Claro. Bueno, pues mira, vamos a ir acabando, pero quería preguntarte, hablaba, te preguntaba al principio, ¿no? La temporada está tan rara que estamos teniendo, y sí. si la pretemporada, que sí, si, sí, si, que si no. ¿Cómo la estás viviendo un poco? Porque a veces tengo la sensación de que, entre, nos entretenemos o a lo mejor desde fuera y me dices no nosotros no pero como que le damos mucha importancia a todo lo extradeportivo que si disputas entre liga y federación que si este club se sale que si este sí. se queda que si ahora la televisión aquí es gol aquí teledeporte eh, claro vosotros por ejemplo era de los perjudicados que no se iban a televisar ahora vemos claro. que resulta que la salobreja que era otro de los ahora sí se sí. puede entonces no sé es todo como muy muy caótico como Demasiadas cosas externas, que si el público no entra, que si esto influye, que sí. si no influye. No sé, ¿qué hay de todo esto y, y qué son bajas mentales que nos hacemos nosotros desde fuera?
10: A ver, yo pienso, yo, yo ahí estoy con, contigo, ¿no? Yo ahí me intento meter lo menos posible, porque eh, al final si tú te haces entrar en eso, no rindas en lo otro, en la pista. Entonces... Claro, a nosotros, el tema de... a nosotros también nos gusta que nos televisen y que nos vean nuestros familiares, nuestros amigos de la claro. casa, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos decían que no, no podían televisarnos porque el pabellón era muy chico, no entraba a la pista azul, no sé qué. Claro, y, y el ayuntamiento de aquí de Peñícola, el Club, se dejó dinero para agrandar el pabellón para que entrara a la pista. Sí. Entonces, claro, una vez que lo, que lo hicieron más grande, no entraba a la pista tampoco, no querían venir. Claro, entonces ahí viene la, la disputa, la disputa esta de Federación, Liga y Liga, Federación, ¿no? que, que al final siempre van a, a cada uno a lo suyo. El que vaya con la Liga, va a, ir a televisarlo a ellos. Y ahora por suerte, hemos, hemos, estamos, nosotros estamos con la Federación, por suerte hayan conseguido un, un convenio con Teledeporte y, y ahora por lo pronto el viernes, nos televisan contra, contra Pozo Murcia aquí en Peñisco, te van a traer la pista negra.
3: Sí, no, no, y al final eh, Yo siempre en estas cosas cuando me preguntan Digo, mira, a mí me da igual Liga, me da igual Federación O sea, yo lo que quiero claro. es el fútbol sala Que los equipos vayan bien, que económicamente No pasen apuros Y si esta pelea nos permite que unos los televisen Por un lado y otros por otro, pues mira, eso que ganamos Y más claro. partidos televisados
10: Claro, claro. cuanto más partidos televisados mejor man. Y ya no es por Hablando de mi familia o de mi amigo Sino vosotros, los espectadores claro. Los que seguís el fútbol sala Incluso los que no lo siguen Siempre les gusta ver un partido de fútbol, entonces pues, a la gente, quieras que no, la gente lo ve. Y eso al final a nosotros nos gusta que lo vean por toda España, incluso por, por todo el mundo, ¿no? Por vía, por vía claro, online. Claro, claro. Entonces, claro, ya si no, si no es abierto por televisión, que al menos dejen que salga un streaming, ¿no? Y no lo corten, pero claro, eso ya... A ellos no tengo ni... Ya son otras cosas No, ¿no? tengo claro. palabra claro, claro.
3: Yo esto es lo que hablaba hace una semana, lo hablaba con David Álvarez, eh, de Industria. Sí. Y yo le sí. decía... A ver, David, digo, si no puede entrar gente al pabellón, si no podemos retransmitir el partido, digo, entiéndeme la pregunta, ¿para qué coño jugáis? Si nadie claro. lo ve, quiero decir, o sea, si no hay posibilidad ni de verlo en persona, ni de verlo a través de un streaming, ni una televisión,
10: ¿para qué estamos jugando? O sea... <ríe> claro, es que al final, al final eso es... Jugar por, por porque te gusta a ¿no? mí porque es tu trabajo pero no puede hacer disfrutar a la gente viéndote jugar ni celebrar goles ni nada entonces es lo que te has dicho no ¿Por qué jugamos claro. jugamos porque, porque es nuestro trabajo simplemente y porque tenemos que dar de comer nos tenemos que dar de comer nosotros nuestra familia y, y claro y por eso
3: claro no hombre mira, al final esta pregunta para vosotros es muy fácil o sea jugué porque es vuestro trabajo sí. y porque encima tenéis la suerte de que trabajáis Casi siempre, ya estamos viendo casos sí. como de Juan Emilio <risa> que, que se juega <risa> Que jugáis por porque os, porque os gusta O sea, te, sí. te dice el privilegio Digamos, ¿no? De, de trabajar en lo que os gusta sí. Claro, a lo mejor si le pregunto a tu presi Me diría, pues dile a, Globa, a Globe Energy Que... <risa> claro ¿Que para, qué? <risa> que para qué está pagando un patrocinio, ¿verdad? Si no se puede ver Claro, si sí, no
10: se puede ver, claro entonces sí. Eso también afecta al club en eso, ¿no? En los patrocinios Que ellos se dejan su dinero por, por, por dejarse ver y claro, si no si un si un lado, por así decirlo, no le deja verlo, entonces a ellos les perjudica al club, ¿no? Porque no van a seguir poniendo dinero. Pues sí.
3: Oye, una para acabar, que no tiene nada que ver con todo esto, pero ya que te tengo aquí y ayer yo lanzaba una pregunta así al aire en Twitter, sí. tengo la sensación de que cada vez se meten menos goles desde 10 metros. Entonces, ya que te tengo aquí, tú que tienes sí. una pierna, una zurda prodigiosa, ¿qué es lo que está pasando? Porque ya te digo, a lo mejor estadísticamente alguien me puede demostrar lo contrario, pero yo cada vez que veo un partido veo un tiro de 10 metros, cada vez tengo menos la impresión de que va a haber gol, veo mucha parada del portero, veo muchos tiros fuera, se supone sí. que marcamos la línea de 5 metros para que el portero no achicara tanto y, y favorecer al lanzamiento, pero es que seguimos igual, No sé, no sé qué es. Sí, eh,
10: yo pienso también que aparte de que los, ya los equipos últimamente están estudiando más, a dónde chuta este jugador, a dónde no chuta y eso luego al final se lo transmiten a los porteros ¿no? pero claro, yo eso de la línea de los 5 metros yo eso nunca lo he terminado de entender porque eh, a nosotros a nuestro portero nos saca una tarjeta amarilla y luego cuando voy a tirar un doble penalti, no es que se adelante medio metro, ¿no? que se va al borde del área al punto de penalti. Y claro, y quieras que no, si te toca un portero grande, a la, al punto de penalti no tiene espacio para golar. Para Entonces, eso ya creo yo que es criterio arbitral, ¿no? que Cada uno ya pista lo que quiere y hace lo que quiere.
3: Oye, a lo mejor esto que te pregunto ahora, si me lo contestas, luego te viene mal para el próximo partido, pero
1: <ríe> tú en un tiro de
3: 10 metros, claro, digo lo mismo <ríe> como lo está escuchando tu rival, pero cuando tú tiras un 10 metros, te lo digo porque también vemos muchos porteros que salen a la línea de 5 metros ahí, antes del lanzamiento, sí. otros que echan carrerita hacia adelante cuando tú vas a chutar, otros al revés, que están sí. adelante y se van hacia la portería, que para ti personalmente, ¿qué es más difícil?
10: Pues la, la verdad que no sé. Yo creo que es más difícil que se me queden atrás, ¿verdad? Uh -huh. Es mejor. Eh, yo prefiero que se me queden adelante, más que nada porque adelante siempre suelen taparte tu lado, tu lado abierto, ¿no? El lado bueno. Uh -huh. Entonces, eh, y adelante es más un toque, toque de calidad, por así decirlo, ¿no? Tirarla ajustada y sí. intentar definir bien. Pero cuando se quedan atrás, eso es lo que no sabes qué hacer: es que si tiras fuerte, si tiras colocada, rasa, alta. Eso no o sabes, el portero puede tener mucho reflejo y da igual cómo tira. Sí, ¿no? Ahora mismo. Lo que, sí, claro, lo que más molesta es cuando empiezan a hacerte fintas. No. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, claro. Y, te, y te, te vuelves loco. Eso no te voy a decir, ¿no? ¿A te pones ir? nervioso. Sí.
3: Me, me estoy imaginando ahora a todos los entrenadores de porteros de primera diciéndoles: A ver, apuntar cuando jugamos contra Peñíscola, eh, Poneros <ríe> para arriba, para abajo, hacer gestos sí. con los brazos,
10: lo que sea, ¿no? <ríe> Y, tú, y a, a punto de tirar pero es sí. que te, te, te tenía que preguntarme. Claro, no, pero yo igualmente no suelo mirar al portero, ¿no? Al portero lo suelo mirar antes. Ya cuando empiezo a coger carrería y empiezo a correr a hacer balón siempre miro la pelota. Nunca miro al portero. ¿Y cambiar a última hora? Porque normalmente se dice no que cuando sí. un tío va afuera dices
3: esto es que ha cambiado a última hora y le ha salido mal. Sí, claro. claro eso es...
10: A última hora siempre quieras que no, todos estos reflejos mirar un poco el portero para verlo. Pero claro, durante que va, durante va la carrera yo nunca lo miro por eso, ¿no? Porque siempre te suelen hacer amago, bailándote y todo eso. Y al final eso te pone un poco nervioso. Igual que lo de los jugadores que se te cruzan por delante de la pelota. Al final eso... Sí. Ese que está nervioso.
3: colocado ¿no? como discretamente al lado tuyo para entorpecerte sí, un poquito. Sí, no te con el
10: codo, con el codo así enfocada bien. Sí, sí. sí,
3: No vamos a dar nombres, pero, pero todos estamos pensando
10: alguno. Sí, sí. Más de uno hay, sí. Sí, sí,
3: sí. sí. Oye, pues nada, eh, ya así por acabar un poquito bien, eh, una a ver, no sé una apuesta. ¿qué, ¿Qué hacemos si entramos en copa? O Sea en enero, en febrero, cuando Narices se acabe la primera vuelta.
10: Una apuesta. ¿Pero cómo? ¿En qué sentido? No sé, de, de, de cualquiera.
3: ¿Eres de teñirse el pelo? ¿Eres de salir, ah, yo qué sé, empañador?
10: ¿A, a, a mí, a mí te suena de igual, la verdad. Yo. Incluso si me lo quieres poner tú, me da igual, no, yo tampoco te vaya a pasar. <risa> claro, te 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 cuidado, a... <risa> que tengo mucha mala leche cuando quiero. <risa> Pero claro, yo para eso, no sé, no, a mí eso me da igual, yo, yo soy un, un dejado, a mí me da igual lo que me ponga, yo, yo sé de falta algo. Igualmente yo, sí. Sí, yo no soy de esto de, de tintarse el pelo y nada, yo a lo mejor me rapo, me hago cualquier tontería, yo sí, pues sea.
3: Venga, vale, vale, pues vamos a hacer una cosa, me lo voy a pensar y, y te, te propongo algo en unos días, a ver qué te parece. Venga, vale. Oye, pues nada, eh. que, que muchísimas gracias por el ratito este, que ha estado genial, que, que mucha sí. suerte y, y pase lo que pase, pues eso, ánimo para lo, de, para lo que queda de temporada, ¿vale? Sí,
10: nada, muchas gracias a ti por, por este rato hablando, sí. Venga, tío, un abrazo. <ríe>
2: debate.
0: Bueno, pues vamos ya con el debate de esta semana. Eh, continúa con nosotros Dani, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Se incorpora Biel.
7: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y para este undécimo debate tenemos a tres compañeros que ya han debutado con nosotros esta temporada. Ellos son Jesús Sánchez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Sergio Escolá, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Y Sergi Romero. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues vamos al lío, que tenemos mucho de qué hablar y muy variado. Eh, así para empezar, de momento eh, vemos que el Levante lleva ya tres partidos sin vencer, Peñíscola está séptimo, Zaragoza décimo tercero. ¿Creéis que se está ajustando ya la clasificación o es simplemente una cuestión de rachas, Sergio?
11: Pues a ver, yo diría sinceramente que ahora mismo el tema de la clasificación no podríamos decir mucho por el tema de que está la liga muy desvirtualizada, porque es eso, al final hay equipos con seis partidos, otros con todos los partidos, jugados al final, la clasificación hasta que no estén los partidos completos eh, creo que es algo subjetivo, pero por ejemplo en el tema Levante creo que los dos partidos que ha perdido recientemente son dos partidos que... Que ellos creen que, si tú le dices a Levante al principio de temporada vas a perder los partidos de, de Balsa y Palma, yo creo que ellos contaban con esa derrota. O podrían decir, vale, es un partido que podemos perder. Pero es lo que digo, al final, creo que hasta que no se jueguen todos los partidos, no podemos hablar de, de si se ajusta o, o es, no sé cómo llamarlo si sí, la, la Liga sigue siendo virtualizada o, o se está ajustando ya Escucha, en el caso de Levante en concreto de todas
3: formas, eh, había quien decía sí, sí, Levante mucha victoria consecutiva pero contra los de abajo, a ver qué pasa cuando lleguen los grandes No, no seré yo quien critique a Levante, que, que está haciendo muy buena temporada, pero es verdad que en cuanto ha llegado los grandes, se ha pegado dos castañas ¿eh? en casa
11: Sí, pero yo creo que ellos ya, con... bueno, en un principio tú cualquier equipo puede contar con una derrota contra Palma y Barça, por ejemplo contra Barça te la compro, pero yo creo que Levante contra
3: Palma tendría que estar ahí con, con Cartagena. O sea, yo a esos tres equipos les pondría un mismo nivel.
11: Sí, pero es, es, al final es un partido que tú dices, vale, se puede perder. puede La, la derrota sabes, no es una victoria al 100%. No es un partido que tú digas, vale, los tres puntos me los tengo que llevar sí o sí. Te puedes permitir
0: una derrota. Como comentaba Carlos antes en el femenino, igual puedes rascar, pero igual no esperas sacar los tres puntos seguros, ¿no? Claro, no al cien
3: No, si yo no... A ver, que no ya os digo que no es una crítica levante porque al final tú estás obligado a ganar a los equipos que en teoría están por debajo tuya. Y en ese sentido lo has ganado todo. Pero sí que es verdad que Palma, por ejemplo, eh, a Barça le rasca a menudo, contra el Pozo también le saca cosas. Eh, a eso voy. O a sea, Cartagena le saca un empate al Barça en el Palau, o sea... A eso me refiero. O sea, que, que, que contra los grandes tiene que dar ese pasito para estar arriba de verdad. Entonces, no sé si es una cuestión de mala racha, que le ha coincidido que le hayan venido los tres partidos así. Eh, porque entre medias fue Peñíscola, ¿no? Allí. O... Sí. Sí, ¿no? Sí, un 3-3. Y no es fácil tampoco. O sea, bueno, al final Peñíscola ha empezado muy bien este año y tal. Pero bueno, no sé. Sí que veo hay cierta tendencia a lo que decíamos cuando iba muy bien, que era, bueno, a ver qué pasa cuando lleguen los grandes. Pues bueno, ha pues bajado un poquito. A lo mejor. O a lo mejor no ha bajado. Sencillamente es que no, nos tenían muy mal acostumbrados a mucha victoria. Que yo,
13: lo, yo es lo que pienso. Yo creo que ya están volviendo como a la tierra. En, fueron, que creo que fueron 15 puntos seguidos o una cosa así. ¿Fueron? ¿Puedo ser? 18, ¿no? 6, 6, 6. 18, 15. Bueno, pero total que... Es que al, al final tienen que acabar perdiendo y es lo que dice también Sergio. Prefiero, sí, que sé que las derrotas van a llegar porque no somos invencibles, no, no, el Levante no es invencible, prefiero que me gane Palma y Barça a que me venga eh, Córdoba o que me venga Oparrulo, que me venga Antequera y me gane.
3: Sí, 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 estoy de acuerdo, será por
7: molestar a Sergio o sea. Pero eso tampoco sé o sea, porque Yo creo que son más importantes las victorias Contra tus rivales directos Porque al final a la hora de entrar en Copa Igual si hay un empate a puntos puede estar ahí Que te metas o no te metas Y en el y ya pensando en playoff um, No sé cómo estarán las cosas Pero eso puedo marcarte en el factor cancha O no a favor Los playoffs ahora, ahora mismo están Para mí van a, estar los, van a ser los más caros Que van a estar
13: nunca porque a, a, de Liga Desvirtualizada, dos jornadas menos y tal, pero más o menos los que están ahí, ahora mismo con una victoria, eh, creo que Industrias está con 14, con una victoria de plantas cuarto. Por de tal, por, Que sí, está, faltan dos partidos de uno, uno de otro, lo que quieras. Pero creo que esta, esta va a ser uno de los playoffs y copas más caros que, que hemos visto de, de bastantes años.
12: Yo creo que el y... levante. Dito, di Jesús. Yo creo que Levante, para autoconfirmarse como un equipo candidato, necesitan ellos ganar a este tipo de equipos de su liga, como Palma, Jimbi, para ellos autoconfirmarse y decir, vale, creemos nosotros y somos capaces de, de ser aspirantes a todo.
3: Claro, eso es lo que yo decía. De todas formas, mira, acabo de hablar ahora con Pani de Peñíscola y, y él mismo lo decía. o sea, Decías tú, liga desvirtualizada, que al final era la pregunta del principio, o sea, ¿es por el calendario este como está o es por porque son malas rachas y tal, pero es que pensar que es que cuando acabe la primera vuelta, oficialmente, o sea, la fecha de oficio, oficial, va a haber equipos que a lo mejor son séptimos, pero hasta un mes después no van a saber si están en Copa o no. Sí. O sea, que a ver, en ese sentido, pues mira, Levante, Jimby, Palma, lo que tienen ganado es que tienen un colchón de puntos como para no llegar a la última jornada de la primera vuelta pensando a ver si entro en Copa. Pero el resto, o sea, los que se puedan colar así que no sean esperados, un, pues un Peñíscola o, o un Jaén, que tiene muchos abrazados, o sea, esos, Sota, esos equipos, va a acabar la primera vuelta y van a decir, bueno, pues no sé, el mes que viene veremos si estoy o no estoy en Copa.
13: Que ahora mismo Jaén, con todos los partidos que le faltan, si entra para mí es una proeza.
7: Eh, yo, o sea, siguiendo con el tema de Levante, yo quiero darles una de y otra arena. O sea, Levante sí tengo aquí el Excel delante, he hecho la comparativa de digamos el ratio de puntos por partido y Levante sigue siendo líder es el que saca más puntos por partido aún um, y, la, y la mala es que lo que comentabais la importancia de ganar los partidos contra rivales directos porque el partido a, a buenas de palma, o sea, ganas sumas tres puntos y de, consigues que Levante deje de sumarlos creo que es lo importante cuando te enfrentas a rivales directos
0: y es lo que marcará
7: la diferencia a largo plazo y es lo que al final te consolida ¿Hay arriba o no? Pero, Miguel, sí.
0: ahí estamos exigiendo a Levante que haga en un año lo que Palma le hemos dado tres o cuatro para hacer.
7: No, no, no. O o sea, realmente... Sí. Igual que, que le no estamos le exigiendo a Jimmy.
0: Que no le exijo claro.
7: o sea, no eso, pero la importancia de ganar esos partidos.
0: Sí, sí, ahí. eso está claro, pero, pero hay que tener en cuenta también eso, que el proyecto sí, sí, es sí. el primer año del proyecto gordo de Levante. Sí, sí, es sí. Este. sí. Que hay que sí,
3: pero, tener pues, ya, un poquito
0: pero, de paciencia también en ese sentido.
3: Porque Levante también nos ha hecho creer, entre comillas, que va por todos ya.
7: Claro, hay... y es lo que hablamos. Lo hace mucho y,
3: y gente veterana, o sea, quiero decir, Arasa, Rafa Usín, eh, si me apuras hasta Ribillos, que no es un tío muy mayor, pero que lleva muchos años. Hmm. De... O sea, ha fichado a jugadores de rendimiento inmediato, o sea, él lo que quiere es ya. Y Diego Ríos es un tío que si le va a dar algo al equipo es regularidad, o sea... Sabemos que su base es un equipo fiable, por eso el dato de Biel de los puntos me parece hasta lógico, o sea, viendo cómo han empezado Barça, Inter, el Pozo, o sea, me parece hasta lógico que sea el equipo con más. Yo lo que le digo es un poco la sensación, pues eso, contra Barça, eh, empiezas perdiendo y vas a contra Remolque, contra Palma empiezas 0-2 muy pronto y también vas a contra Remolque, al final sí, aprieta un poco, se acerca, se queda un gol, pero un empate, que empiece ganando, o sea, que hay un poquito, lo que le pasó contra el Pozo, por ejemplo, o sea, que... Que sea un partido de alternativas, pero que él vaya comandando en algún momento el partido, ¿sabes? Que, repito, que, que lo está haciendo muy bien, pero, bueno, en este caso en concreto yo sí que le veo un poquito ahí, un poquito más le falta, a lo mejor.
0: Y hemos pasado un poco por encima el tema de Peñíscola y sobre todo el de Zaragoza, que, que estoy viendo la clasificación ahora mismo delante y los últimos cinco partidos son dos empates y tres derrotas. Que, ojo. Mira, sí, que los que habíamos bien, bien. como aspirantes a Copa a principio de temporada, jo, que bien han empezado, pero se están cayendo un poquito. Sí, sí. No, Mira,
3: bueno. Como decía bien lo de... Perdón, ahora te dejo. <risa> Iba a decir, la de Cali y la de Arena, o sea, Zaragoza le ha sacado un empate a Inter, a Barça y a Pozo. ¿Vale? O sea, ya está compitiendo lo que otros años no competía contra los grandes. Pero a cambio es que ha pegado un bajón en resultados que, que ya le ha dejado, yo creo que ya le ha dejado definitivamente sin opción de Copa. Y vamos a ver si no acaba entrando en problemas otra vez en la zona baja como en los últimos años.
13: Pero um, bajo mi punto de vista también tiene, sobre todo en Zaragoza, Peñ Peñizcola es otra historia, Zaragoza tiene, la sensación que me da a mí cuando ve, yo he visto al equipo, es que, que le falta al, al final de los partidos como que, que le faltaba la, la fuerza. A lo mejor no sé si es por la edad de algunos jugadores... Eh, que va, vamos, no quiero creer eso, pero es lo, lo que me da, porque por ejemplo en el partido del Barça, sí, acaban empatando, tal, no sé qué, pero yo lo veía al final del partido y veía a, a Retamar muerto por allí por la esquina, a, a Juanqui muerto por la esquina el, el pobre y está, estaban todos muertos y de verdad que no sé ni cómo empataron ese partido, porque el Barça estaba, falló lo que falló y estaba como estaba, pero... No, de, me da esa sensación de como que al final del, de los partidos les cuesta y esto tiene pinta de que a medida que vaya pasando la temporada va a pasar más porque el cansancio es, es el que es y, y, y si lo vas arrastrando durante la temporada al
12: final pues lo acabas pagando y cuidado no se metan problemas así aunque Peñicola y Zaragoza ahora se estén desinflando y vayan por abajo la clasificación han, el arranque tan bueno que han tenido han ganado un colchón de puntos ahí que puede marcar la diferencia para salvarse. A lo mejor luego la segunda vuelta no es tan buena como esta primera, pero este arranque que han tenido quizás luego les sea suficiente, para, haciendo poco, digamos, tenga suficiente premio de salvarse.
13: Es que te, te voy a poner el ejemplo de hace tres temporadas industrias, la primera de, de Pacheco y de Chimbiña. Eh, se hizo una primera vuelta espectacular casi se entra en Copa eh, se casi eh, se ganó un golchol de puntos bastante, bastante importante y la segunda vuelta creo que se ganaron dos tres partidos como muchísimo y fue, un y, 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 y fue, y fue el, creo que el, se quedaron a tres cuatro puntos del descenso
7: bueno eh. Importante, yo no creo que este año valga la de sacar un colchón de puntos y luego ir a remolque. Y más viendo es que viendo la clasificación, el único que se está descogando un poco es Suma y aún así está sacando puntos en según qué pistas. Mm. Rivera empezó mal, ahora ha empezado a sacar puntos. O en sea, Nada igual, le vemos por encima
0: de Zaragoza. Mm. Es que con un partido menos, con ganar uno, ya están con los mismos puntos.
3: No, pero yo creo que Jesús, lo que tú dices, en el caso de Piñíscola yo sí te lo compro. Mm. Porque al final yo a Peñíscola le veo otra actitud, le veo jugadores muy jóvenes, eh, no sé, le veo cositas que sí que, lo que tú dices, le va a servir mínimo para no sufrir. Quizá para estar en el top 8 ya es mucho pedirle, pero yo creo que a sí que ese colchón de lo que ha sacado ahora le va a venir bien y le va a, ser, le va a servir un poco para no sufrir. Pero en el caso de Zaragoza estoy con vosotros,
11: ¿eh?
3: Yo creo que va a empezar otra vez el run-run... Los de que si el año pasado estuvimos ahí abajo, el anterior también, lo que decía Sergi con mucha discreción de, de la edad, de, del estado físico de algunos jugadores, y claro, jugando cada tres días, es que eso
11: al final a la larga se va a notar. Es que realmente Tragoza cuenta... está tres puntos ¿eh? el descenso con Córdoba
7: con tres partidos menos. No, o sea, perdonad que se ha pensado con lo del ratio este, pero... Um... Sí, sí. Saca el Excel,
13: va! Saca, datos, es que saca iba a a el Alec, datos. Ahí iba yo.
7: Ahí iba yo. Compartiría pantalla, no y eso lo compartiremos el día que subamos el podcast, pero está decimocuarto, décimocuarto, o sea, con el ratio. Y está empatado a puntos con Córdoba, que, o sea, a puntos no, con el ratio que Córdoba sí marca um, la promoción esta de descenso.
3: No, a ver, es que realmente eh, está el 13 debajo de él, todos están con menos partidos jugados, sí,
1: o sea, lleva seis menos, menos,
3: menos... claro, claro, estaba vinando jaén seis partidos menos Córdoba, tres menos, Oparrulo, dos partidos menos y Rivera, un partido menos o sea, es que todos le pueden adelantar claro, lo que decías tú, bien pues eso, el partido de puntos es que estás, a, es lo que decíamos a la inversa, o sea, estar abajo cuando ya tienes ese pues eso, cuando tienes todos tus
0: partidos jugados
3: Realmente ha no hay
0: colchón alguno. Para Zaragoza no hay colchón, no, no. porque depende de que nosotros pierdan partidos. No, Zaragoza se ha cargado lo que empezó haciendo muy bien. Pero... Bueno, pasamos al partido estrella de este fin de semana, que fue el, el que enfrentó al pozo contra el Barça. Y si vemos la clasificación de nuevo, el Barça con un partido menos ya está a tres puntos de la Copa. Dani, hemos sido muy derrotistas.
3: No, ¿qué va. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo debates una semana tras otra diciendo que Barça se iba a quedar fuera o cómo. No, no. <risa> a ver, eh, ha hecho un, tempo, un inicio de temporada malísimo. O sea, malísimo. Lo ha arreglado ahora con las tres victorias fuera de casa en, en, contra Sota, contra Levante y contra el Pozo. Pero la temporada sigue siendo mala, lo que pasa que, bueno, pues es lo que estamos diciendo.
13: Y espérate que todavía no han ganado en el Palau, ¿eh? Claro. no Ya aún quedan partidos
7: complicados mm. Sí,
13: pero ahora ya está, ya está cerca o sea, ya... Sí, a ver, yo, yo me, apuesta, me apuesta que en Copa van a entrar
7: mm. pero... Ay, Hostia, eh,
3: loco Por... pero... A que no vas a entrar en Copa
13: <risa>
3: Yo voy a caballo ganador, a ver No, pero que cuando decíamos hace dos semanas A ver si se queda fuera Es que no era descabellado Lo que pasa no. es que es tonto. No cachondeo de puntos de equipos que pierden entre sí y tal, que, que nadie termina de coger una racha buena, salvo los tres de arriba, que o le está viniendo muy
12: bien, claro. Yo creo que esta temporada es que va mucho por dinámica. Igual que al principio entró la dinámica negativa de no ganar y no salir de ahí está en puestos de descenso. Ahora con estas tres victorias, como tú has dicho, Dani, fuera de casa, ha cogido una confianza y una dinámica positiva que ahora yo creo que no hay quien los par, ahora va, solo vais para arriba.
13: Sí, porque sobre todo sobre todo Andrew lo comentaba en la, en la, en la zona mixtas, en la rueda de prensa posterior, le preguntábamos qué, qué le pasa al Barça, qué le falta. Y él es que él mismo te decía, pues que no lo sé, es que eh, eh, chutamos, eh, llegamos y tal. Y, y, dice, y muchas veces decía, es que falta meter gol y ganar. Y a la que se empieza a ganar es cuando el equipo va a volver a coger. Pero nos, nos dijo una vez, es que los jugadores no están acostumbrados a esto en plan, tú coges jugadores que, que con todo el respeto, pero que, que siempre han estado en equipos como Córdoba como Parrulo, tal, que saben lo que es sufrir abajo, y, y verse ahí, eh, tú eso por ejemplo, ahora mismo a Sergio Lozano, es como si le hablas chino Está, ahora mismo Sergio Lozano tiene, ahora ya no, pero al principio de temporada con tanta derrota te, tendría que estar con una cabeza de, hostia, seguimos perdiendo, tío vaya puta mierda, tal ah. y, y, eso, y eso en Barça se nota
11: y dicho
3: esto, que yo he dicho que ha cogido una buena racha fuera, eh, el día que gana el Levante, Levante viene imbatido, le gana, juega en casa contra Oparuista y, y, y se deja empatar un 2-0. O sea, que lo mismo esto que estamos diciendo ahora, que parece que va bien, la semana que viene juega en casa, ahora mismo no sé contra quién y la vuelve a cagar.
0: Y en el partido de esta semana le salva a Didak.
14: Sí.
0: El tiro exterior del pozo, sí. que fue lo único que, que buscaron. Pero realmente hace lo mismo que contra Oparrulo. Se pone 2-0 y echa el equipo atrás. Y le da el balón al rival. La diferencia es que el pozo no sabe a qué hacer con él. Y en Oparrulo tienes a Adri.
3: O sea, tiene narices que estemos diciendo. O sea, que darle el balón al pozo es menos peligroso que darle a Oparrulo. ¿eh? Estoy de acuerdo. O sea, es que, que
12: tiene narices pensar la frase. O sea... estamos...
0: Dale, Jesús, dale
12: se puede ver reflejado en el tiempo muerto que pide Andreu al final de la primera parte, que dice algo así como, no arriesguemos, y los jugadores nombre hombre, vamos a ir a por otro, vamos a a, vamos a atacar
7: se le ya, que, fondo, que
12: dice no presionamos
7: a segun, en según qué partidos la, lo que ha matado al Barça ha sido lo contrario, aquí en Son Mosh lo que les mató fue eso, ir a, a por el partido portero-jugador, les funcionó con un gol y al final Marlon metió el quinto, el quinto si no voy mal, ese partido fue muy duro para el Barça porque era un partido perfecto para empezar esa racha para ir a Copa y al final lo pierdes en el último segundo con un gol por usar mal el portero-jugador yo no tengo tan claro que entren en Copa por eso. No, o sea, vale que están saliendo de la racha, han ganado tres partidos, pero están mermados psicológicamente. Y se ve con ese tiempo muerto en el que Andreu dice, vamos ganando, pero cuidado. Mm... No sé cómo puedo afectar una nueva para. derrota. No sé. Para, si mí el punto,
13: para mí el punto va a ser ganar el palo. A la que gane en el primero y el segundo, aunque sea eh, con un gol con el culo, eh, en el último segundo, eh, ahí va a ser el punto de inflexión que el Barça va a decir, pues venga, como siempre. Pero hasta que el Barça no gane, aunque sea así, en el parado, uno o dos seguidos, yo creo que para mí ese creo que va a ser el, el, punto, el, el punto del clic de psicológico del Barça.
3: Pues
7: esta
13: semana estaba si mirando... Si lo ganan en el Palau... Jaén, Jaén. No, 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 es que es, te, 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 he mirado las chuletas es, también. Jaén, Jaén. Sí, sí,
0: qué mal negocio para ganarle. Sergio, tú como jugador, el que el entrenador te venga a decir ese tipo de cosas en los tiempos muertos, ¿a ti te hace el pensar que me tengo que ir a defender?
11: Hombre, a ver, depende de la situación oh. del partido y la situación del equipo. Al final, si lo piensas realmente... Andrés está jugando su puesto, que no no su trabajo y es el dinero que, con el que come su familia y se ve que con un equipazo, para mí, creo que sobradamente, bueno, y para todo el mundo, la mejor plantilla del mundo. Y está, ¿cómo está el décimo tercero? ¿Puede ser? 12 décimo sí. sí. O doce, sí, sí. Por ahí. Bueno, que al final es eso que, como jugador, tú siempre quieres más, pero al final voy perdiendo un partido 5-0 y quiero meter el 5-1. O voy ganando un 10-0 y quiero meter el, el, el 11, pero sea, al entrenador yo creo que lo ve de una forma más, más objetiva con jugador.
3: Pero lo que te dice pero lo que dice Rubén, claro, si tú al final como jugador, un día que estás jugando en Murcia contra un rival directo, estás ganando 0-2, le estás dando un buen, o sea, no voy a decir un baño, pero estás haciendo un partido muy bueno, y te llega tu entrenador y te dice que te cito aquí atrás, no sé, ¿no te quita un poco también a ti...? Eh, no sí, sé? eso
11: sí. Es la... lo que he dicho, depende de situación Claro,
3: o sea, la cosa en la cabeza es decir Hostia, pero si estoy jugando de puta madre, si estamos ganando 0-2 ¿Por qué me dices ahora que no ataque? Claro.
11: No sé. claro, eso es lo que he dicho Que depende de situación, si tú estás Vas ganando 2-0, pero dices Joder, es que estos nos están apretando Y no tenemos el balón Nos están llegando, muchas oportunidades para ello No pasamos de medio campo, vale Pero en un partido que estás llegando Estás teniendo goles Entonces ahí sí que te corta un poco El rollo, pero es lo que digo, yo creo que el entrenador lo ve de una forma más objetiva y más calmada. Porque al final los jugadores estamos somos los que corremos al final, somos los que estamos dando los pases, tirando, defendiendo y creo que lo vivimos a, a otro nivel. Pero sí, es lo, yo creo que depende de situación.
0: No sé si queréis decir algo más del partido de este fin de semana. Un poco más, no. no. A nivel del pozo, ¿cómo lo no sé. interpretáis?
13: Ah, yo, yo me quedé flipando con las declaraciones de Giustos y sí, de luego. No sé si vosotros. Recuérdanos. Para el que no las haya oído, oído más que nada. No, no, no. Va, básicamente va, llega a decir que eh, ha dominado durante no sé cuántos minutos.
12: 38, es lo que dijo. Sí. 25, 38, dijo, sí.
13: Bueno. A lo mejor estaba en, en el Barça-Pozo de, de, de la Champions. Porque...
3: ¿Recordar el resultado? por pues, si acaso
0: alguien no se lo sabe.
13: En, es que más por el resultado, por el, por el, es
0: que por el juego. No imagen, y por sí, sensaciones, no porque la primera parte realmente fue un baño del Barça.
3: Mira, o sea... para empezar, cualquier partido que tú pierdas 0-3 no puedes decir que has jugado bien, que has dominado en treinta y tantos minutos. No, vale, no. Para empezar. O
11: sea, vale. ¿Y si dominas para qué te sirve?
3: Pero, es que, que, pero que no es real, o sea, es que encima no es real. Sí, Dice, sí, sí. ¿de qué te sirve dominar si no, si
13: no es.? Pues mira, mira la final de la Champions. Es que tampoco te, puede, te tienes que ir muy lejos. Vale, dominas todo lo que quieras, pero si luego llegan y te meten con el culo, con, con el tacón, con el tobillo. Pero pues, en,
7: en la, en la final así. de Champions sí fue. Sí, sí fue por mejor. Eso, por, sí eso, por, eso lo decía, por eso lo Liga. decía
13: Sergio. ¿de, de, ¿De qué te sirve dominar? Si te, van, si te ganan igual.
0: Bueno, y de, de una mala racha pasamos a otra. Inter, de momento, tres de siete victorias. ¿Qué les pasa, Jesús?
12: Yo creo que entre el parón del COVID, la lesión la lesión de gente importante como Borja y Pola, que había arrancado bien, que eh, también tiene una micro rotura, creo que era. Creo que al final le están lastrando mucho y es que al final, si el otro día contra Zaragoza Inter tenía nada más que dos quintetos y tres jugadores del filial. No quiero tampoco usarlo como excusa porque no es que sean malos jugadores los que tienen de esos, de esos dos quintetos, pero sí creo que a lo mejor van un poco justos físicamente. Y por eso. Y claro, también a la vez tiene el pelón del COVID los jugadores no están 100% y tampoco están en su mejor nivel. Por eso tampoco estamos viendo a un pito estelar, por ejemplo. Y, de y...
7: y además, sin este verano ha hecho mucho cambio de plantilla y los jugadores que has dicho que están lesionados son, digamos, el antiguo bloque? O sea, lo que queda es el bloque del año pasado. Los dos capitanes.
13: Que, eh, Inter, Inter ah, es... este año tiene una putada muy gorda. Se le ha juntado la temporada que más eh, se, se va a premiar, por lo menos bajo mi punto de vista, se va a premiar más el bloque, más el, el saber conocerse, porque vas a tener parones sí o sí, porque ya lo estamos viendo, vas a tener parones y se le ha juntado que este año pues ha cambiado más de la mitad de equipo y se, se le ha juntado eso lesiones eh, vas justo físicamente pues es que al final acaba no se justifica ojo porque no olvidemos que eres intermovistar pero se entiende yo por lo menos
7: Yeah. A mí no me parece, o sea, no sé, yo lo desde fuera y a mí no me preocuparía, ni más después del no, año no, pasado no. lo que pasó. No, no, por eso, por sea, eso, por eso. Con mira. la situación que había en el vestuario y al final terminas la liga como la termina, mmm, yo creo que Tino tiene, tiene toda la confianza. O sea, ya la tenía antes por su currículum y creo que este año la tiene aún más con lo que hizo el año pasado a final de temporada.
13: Bueno, ante, antes de, de, de esto, en la temporada pasada se le dieron muchos palos, ¿eh? que parece, parece que, que al principio de temporada, a mitad ya, ya. De temporada estaba afuera. Tampoco...
0: No, no. Pero esto es como... como... dejándole el pero equipo lo líder de, siempre. Antes de la
7: Copa, sí, sí. le cayeron hasta... Le cayeron palos. Eh, pero es la tontería de siempre. Yo estoy cansado de esta cruzada del fútbol sala aburre o del fútbol sala moderno aburre o es que solo defienden. Bueno, y al final... No visto pues un
13: partido el Betis, creo, entonces.
7: <risa> ya, pero Betis no le ha... Bueno, va cuarto, pero... En... Hay que sacarle rendimiento a eso, o sea, yo también lo digo un poco por Palma, que o sea, todos son comentarios de, es que aburren, es que para eso, pues, no sé, que se pongan ellos de entrenadores, y al final sí, consiguen no, no. sacarle rendimiento. Claro, escucha, es que dices,
3: Betis aburre, Palma es que juega con tres cierres a mitad del tiempo, vale, el, uno va primero y el otro va cuarto, venga, ten huevos a criticarles.
11: Sí, sí, no, no, no.
0: Pero Ahí... a ver, eh, o sea, el juego del Betis y el juego de Palma eh, están en las antípodas por
3: me mucho que
7: juegue con tres cierres
3: a ver, es que juega ataque eh, con jugadores de un perfil más defensivo, pero juega más al ataque claro, pero,
8: pero, claro, pero Beniz, es
3: como
13: el mismo Juanito te reconoce que, el, 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 que te va, se, se va a encerrar el mismo atrás él no, no se esconde Palma por lo menos eh, juega con eh, sí, un poquito de defensivo, pero tiene jugadores ofensivos pues va a morir ahí abajo y mira, si te va a llegar dos y si te mete dos, pues mira, puta madre. pero
7: Ahora sí, Biel, dale. Um, lo que decía, que yo lo de los cierres lo veo un poco dogmatismo, como, o sea, se está volándolo al fútbol, lo veo como decir que un equipo es defensivo por jugar con tres centrales. Al final la cosa es el rol que desempeñan y, y cómo lo hacen. Porque jugar con tres cierres, o sea, Marlon se está haciendo ya... Se me hace pesado lo de decir que Marlon es un buen pivot. A no lo dijeron en la retransmisión. No, casi. Casi no lo dije.
3: Escucha, que yo no lo escuché por gol. ¿Qué pasó?
7: Nada, comentarios de... Lo dijeron 40 veces, meñú. Sí. O sea, cada vez que Marlon salía a pista era Marlon, qué pivot. Si tú a alguien que no ha visto a Marlon en su vida y se lo pones, dices, qué pivot más bueno.
13: Igual, igual que a ver, parece mentira que no hayáis visto tampoco una retransmisión en la vida de Sport3 porque eh, para, no, 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 no. Parece, parece que sale sale un jugador del Barça sea el que sea y parece que sea el nuevo Pelé, pero es que yo me acordaré toda mi vida el, el día que debutó Marcenio madre mía, Marcenio era, era el nuevo Jesucristo, pero eso pasa pasa siempre tampoco...
3: En conclusión, escúchame, por, por no desviarnos que somos unos milongueros
13: es... No tenemos ni
3: es que Betty juega feo primero y cuarto,
11: es que Rivera qué bonito juega en descenso
13: no tenemos ni puta idea, es, es ah, un a idea. venga,
0: justif justificar eso no, no, no.
11: hablando de una manera objetiva creo que ahora que has dicho el problema de, de Aspil que va tan descenso, creo que lo que ha dicho Sergio sobre Inter, que Aspil renova plantilla y Pato ya sabemos todos que, que su juego se basa bueno, que tiene un juego muy metódico al final si tú tienes problemas de COVID y juegas cada dos, cada dos días, por decirlo así, no tienes tiempo para entrenar. Pues al final es entrenas un poco recuperación, viaje, partido, vuelves, recuperación, entrenas algo, otra vez de viaje. Yo creo que, ahora que has dicho el tema de Aspir, el problema de Aspir es ese, por ejemplo.
3: A ver, algo tiene que ser porque cuando Rivera todos los años cambia la mitad de la plantilla porque se le van, porque fichan por otros equipos, Pato coge plantillas nuevas todos los años y todos los años las tiene ahí luchando. Claro, pero porque tiene cinco días sí, para tiene. la semana.
7: Claro,
13: ese es el problema que también... Y, y una pretemporada
7: este completa. y La importancia sí. de jugadores que ya han jugado con Pato, Por eso el año pasado trae, o sea, no recuerdo quién se lesionó, y trae a Paulinho a última hora porque no había alternativas. Es un favor personal que hace Paulinho yendo a Rivera sí. para facilitar que los nuevos jugadores cojan el juego de Pato. Sí. Sí, sí, me parece
3: que es porque se va Pedro a Levante,
7: ¿no? Sí, creo que sí. Les faltaba un pivo. Se quedaba sin
3: pivo.
0: Bueno, vamos, en resumen. Yo, desde luego, preocupado por el tema de Inter, no estoy, ¿eh?
13: No, no, no. O sea, yo, yo, y yo si yo fuera aficionado acabo, de Inter, tampoco, tampoco lo estaría.
12: Yo viendo cómo acabó la temporada pasada y no gestionando tu empleado del final, tengo cero dudas sobre Inter y sobre la gestión que va a tener sobre Inter, ¿vale?
0: Pero yo, más pero... que eso, es que hay que ver la clasificación. Son 12 puntos en 7 partidos. Que es un ratio de puntos bastante decente.
9: Sí, no sé dónde aplicación. estarán
7: colocados, Biel, pero... Tintos. <risa> o sea... ¿Cómo quedaría? ¿Cómo? Es Levante, Palma, Jimbi, Valdepeñas, Inter, Betis y El Pozo y Jaén.
3: O sea, escucha, pero es engañoso, ¿eh? Porque si tú miras la clasificación... ¿Cuántas victorias has dicho? ¿Cuántas has hecho la pregunta, Rubén? ¿Tres de siete ¿3 de
0: 7? ¿3 de 7?
3: O sea, en un equipo como Inter decir tres victorias en siete partidos suena mal.
0: Pero sí, también. hay tres empates
3: también. también, ¿eh? Bueno, vale. Podemos decirlo de otra manera. Solo has perdido uno, sí. Claro. Que, por cierto, fue contra Uma y en casa. Tócate los pies.
0: ¿Esos partidos tontos que salen todos los años? Ese, ese fue claro, de Uma.
3: Que decía Jesús... Hace unos años que...
0: contra Industrias, por ejemplo. Sí, sí, contra equipos de abajo. Que, que no, te enti no entiendes de dónde ha salido ese partido. Es verdad, de repente sí. tienes un partido tonto que pierdes contra un equipo que no deberías perder nunca. Abraham MVP.
11: Abraham, ese, ese día industrias parecía el Malwi de Falcao.
13: <risa> sí, sí. No, no. Es el día que, que le que salió todo. Pero bueno. Y, eh. y en
11: portería estaba la mezcla de Luis Amado, Lava Fernández y Paco Sedán. Sí,
3: Así,
11: sí, sí. creando por lo bajo, sí. Pero bueno, escucha,
3: que decías tú Jesús, no, pero es que después de lo que hizo Tino a final de temporada no vamos a dudar, claro, tú y yo no dudamos, Rubén no duda, pero mucha gente que no es de Inter sí que duda. Ah, es que con estos fichajes, o sea, que a pesar de lo que han visto y de que Inter ganó la liga sin Ricardo, sin Gadella, eh, con Pola saliendo de, de la lesión, sin embargo, todavía hay gente que vuelve a dudar de Tino, o sea, no sé si es que nos ciegan los colores o es otra cuestión, pero todavía siguen dudando de él.
12: Pues bueno, si dudan de Tino que, eh, que sigan dudando si al final el resultado están ahí, el trabajo está ahí y sinceramente cualquier equipo con los problemas que tuvo Inter el año pasado conseguí unir al vestuario como le unió a alejar problemas y hacer que se unieran más y gracias a eso al final acaba ganando una liga que no ha ido por favorito a Inter pues que sigan dudando de Tino, al final el trabajo está ahí y quería decir una cosa de lo que habéis dicho de Rivera y es que el eterno debate entre jugar bien o, o ganas partido o ganas puntos. Porque, por ejemplo, Rivera, el, el 3-2 que le mete Valdepeña, no me acuerdo que el jugador de Rivera se la juega de último, la pierde ante Mateo y Mateo mete el 3-2. Eso a lo mejor cuando otro tipo de entrenador no te pasa porque tiene directamente la orden de que no te la juegues de último. Y al ser Pato, que le gusta un fútbol sala tan... más bonito, Análisis. más espectacular, al final te pueden pasar ese tipo de cosas. Entonces, claro, ahí está el eterno debate entre jugar bien o ser, o ser más difícil.
0: Pero yo iría un poquito más allá en el debate. Es decir, eh, jugar bonito no significa jugártela a lo loco. Es decir, también tienes que ver un poquito qué compañeros tienes alrededor a la hora de jugártela. ¿no?
3: Y matices, jugar bonito o jugar bien, que no es lo mismo. Claro. O sea, es que estamos hablando de que los equipos que están arriba, Levante o Palma, a lo mejor no es muy bonito pero eso pero van muy bien y saben muy bien a qué jugar y lo hacen de puta madre
13: ahí está ahí está la diferencia saber a qué jugar es, pues es que soy más monotema que la hostia pero yo siempre pongo el ejemplo de aquel marfil de chavo y pasar en plan sabían sabían perfecto soy muy monotema ¿Qué? lo sé pero sabían perfectamente a lo que jugaban y, y daba la casualidad pues de que era vistoso y era y era bonito y, y molaba verlos molaba
0: pues Sabes que que es lo peor, pasa Sergi. lo mismo, pero que les puse yo como que ejemplo la semana pasada también. <ríe> el mensaje empieza a calar. Pues por algo, por algo, pues por algo
13: sería. Es que la, la cosa es esa. La cosa es que, por ejemplo, veías aquello y molaba, y ves a y ves a Palma, o ves equipos por, por ejemplo, el Betis, y a lo mejor a la vista, pues no son lo más tal, pero mmm, tienen una idea clara de juego, saben a lo que juegan y les da resultados.
3: Mira, te, te pongo un ejemplo, otro ejemplo rápido. El Inter de Jesús Velasco, todo el mundo tiene claro que era un equipo de la hostia. Eh, Velasco jugaba bien, le gustaba jugar, tocar el balón, salían de cuatro, ta, tal, tal. Ta, o sea, jugaba muy bien y se llevó 50.000 títulos. Sin embargo, el último año fue un desastre. Le elimina Palma en cuartos de, de playoff, no se lleva nada, eh, ¿vale? Llega a semifinales de la Champions, pero le elimina ahí Sporting, que llevaba dos años ganándole tal. Llega Tino, cambia el estilo de juego y le funciona con los mismos jugadores, sin contar con Ricardillo y con Gadella en tus playoffs, o sea, con tus dos jugadores más determinantes. Y te gana. Y te gana porque tiene claro el concepto y porque les dice a sus jugadores: todos juntos, todos vamos a hacer equipo, eh, vamos a defender como campeones, vamos a, a buscar aquí salir a la contra, tal". hace otro, otras cosas, pero también le funcionan. Y eso no quita que Velasco tú lo que hizo fue increíble, o sea, de lo mejor que he visto yo en los últimos años. Pero ya no le funcionaba, llega Tino, cambia el modelo y le funciona
11: prácticamente con los mismos jugadores, o sea, que es saber qué quieres hacer y con quién. Yo creo que al final, eh, cuando estás en un nivel tan alto como primera, y además hablamos en este caso de Inter, que es un equipo grande, cualquier jugador, claro, hay algunos que se adaptan mejor a unos sistemas, y otros a, a diferentes, pero al final creo que lo que un entrenador tiene que conseguir a un nivel tan alto es que todo el equipo crea en su idea. Y si todos creen su idea y van a una, con jugadores tan determinantes, como has dicho, y tan buenos, creo que, que se gana. Al final, aunque puedas estar mal, acabas ganando seguro.
3: Pues eso, como nos dijo, ¿te acuerdas Jesús? Como nos dijo en el, en el especial aquel que hicimos de Inter, que decía Borja... Que sigan, que sigan dudando de nosotros, que sigan diciendo que no vamos a llegar, que sigan, que, que, que mejor para nosotros, más a gusto vamos a estar cuando ganemos y le demos. El...
0: ¿Cómo sería y cómo confiaría que me dijo que programara el bautizo de la pequeña para la final de la liga? Es verdad. <risa> bueno, y pasamos al líder de la competición, aunque según dice, dice Biel, no lo es por, por puntos por partido todavía. Pero ¿hasta cuándo ves a Palma ahí arriba, Biel?
7: Eh, ojalá sea, para mucho. Eh, yo creo mmm, que estamos más cómodos en un perfil más de segundo, cerca del primero. Y es más fácil. O sea, creo que a veces puede. Ni igual, no sé, igual fue circunstancial, pero la derrota de la semana pasada que no pude estar en el podcast, porque no pude, no porque me... Huyera de, de dar explicaciones ya, ya. Um, De hecho no pude ir ni a San Bosch um, A ver si va a estar ahí la razón Ojo, cuidado van a firmar a mí Ojo. para que no falle uh, Pero sí, igual eh, Palma llegaba como líder a ese partido y perdió Pero la importancia de ganar este, este fin de Contra Levante, que era el actual líder Y en una rueda de prensa Badillo cuando se tenía que jugar el Inter y Barça, que les tocaba seguidos Inter semanal y Barça el fin de semana, um, dijo que prefería que fuera así. Por otro hubiera dicho que, que no, que mejor espaciado, que... pero dijo que mejor así, porque si perdías contra el Inter, sabías que ya ganabas contra, o según él, decía que iban a ganar seguro contra el Barça, por cómo, pues no sé, cómo preparan los partidos o la confianza que tienen en su equipo. Y creo que pasó un poco esto con la derrota en Industrias y la victoria contra Levante, que es que no sé, en dos minutos ya hay, en ningún partido de Palma esta temporada creo que en, do, en los tres primeros minutos ha metido dos goles y creo que ahí puede estar la diferencia de la ventaja de tener ese bloque que ya tenía el año pasado y, y no sé, les, se les ve un carácter distinto, más maduro en, más mordiente con ganas de hacer algo, de hacer algo grande con, y con esa confianza también
3: ¿Me dejéis que me un momento del tema para Es que ahora que has dicho lo de la derrota contra Industrias, me acabo de dar cuenta. O sea, pierde en casa contra Industrias y gana luego contra Levante. Levante sus dos derrotas en casa. Inter en casa tampoco arranca. El Barça tampoco arranca en casa. Eh... O sea, ¿qué coño pasa? Bueno, que, eh... que todos los equipos están palmando en su campo. O sea, en su pabellón. Mira,
7: o sea, diría yo, que, que en, el... este año por el tema de aficiones, pero es que en muy entra gente.
3: De hecho, es el único en el que sigue entrando gente, ¿no? Sí, sí, sí.
7: sí. Uh
3: -huh. Entonces vais por esos líderes, claro, hombre. Claro. Ya <risa> está. Competición Nada. adultera... Nada, o sea, ni, ni más... El
13: lo preparada la Liga, es que no...
3: Vais ahí arriba por eso, hombre, por el público.
7: <risa> Pero...
3: A ver, ahora en serio. Eh, que Palmas esté arriba, yo creo que ni sorprende...
7: No. Pues, no. Nadie, ¿no? O sea, quiero decir... No o sé sea, si... sorprende si tienes en cuenta... El inicio de los demás O sea, comparando lo, lo extraordinario Creo que es lo de Levante, Palma Incluso meter a Cartagena a Valdepeñas mm. mmm, Viendo cómo han arrancado los, los verdaderos grandes Que igual eso debería ser lo normal Con las condiciones mm. que tenemos este año Pero estos equipos han aprovechado la situación
3: Pero os lo pregunto de una manera Si Levante acaba la temporada regular como líder ¿Os sorprendería? a mí sí. sí, Sí Vale ¿Os sorprendería que Palma acabe la temporada regular como líder?
7: A mí sí. Tampoco. También. <risa> <risa> o sea, bueno, no, seguimos. No. El... Al menos somos constantes en el criterio.
3: Eso sí, eso sí. No, vale, pues entonces yo lo veo de otra manera. Es que a mí que Palma esté arriba, arriba digo, arriba. O sea, como ahora, líder, a mí me sorprende. A o
14: sea,
13: ver, como líder sí, pero como, ah, se... y... como segundo te lo compro, Te creo que es una posición que podría ocupar en liga regular perfectamente. Líder, es como ese escalón que, que nunca se atreve, se atreve a dar, o desde Palma como que siempre ha costado y es lo que quieren, al fin y al cabo. Pero Hombre, eh, todo el que, mundo lo quiere.
3: Pero... O sea, es que bien decía que está muy cómodo en un segundo escalón. Es que es un escalón lógico, quiero decir. Sí, o sea, sí. sí. Quedar por detrás de Barça, a nadie le va a parecer un drama. No. Quedar por detrás de Inter o del Pozo, bueno, ahí yo diría que ahí sí que le... Depen claro, depende de tu equipo ya,
13: pero a pero partir de
3: ahí... Pero que a mí no me parece una locura que Palma siga líder muchas jornadas, porque es, que, joder, es un equipo muy fiable, regular, sabe que, salvo algo muy, muy extraordinario, no le van a meter nunca siete goles en un partido. O sea, no sé. Yo es que le veo.
12: A mí lo de Palma sí que no me sorprende ni me sorprendería, porque es que lo veo un escalón por encima del resto de equipos. No sé, si veo a Palma quizá un poquito más por encima del resto. Por eso no me sorprendería que acabara líder
7: la ventaja de Palma a nivel de enfrentamientos directos es que ya ha jugado contra Valdepeñas, ha jugado contra Cartagena, ya ha jugado contra Levante, ya ha jugado contra El Pozo, ha jugado contra el Barça. Y esos partidos los ha ganado menos el de Valdepeñas que empató. Mm. Y el Pozo creo que también empató.
3: Por eso, o sea, que lo que le queda de primera
12: vuelta. Es que sea es un poco la diferencia entre Palma y Levante, quizás, que Palma está arriba del directo y Levante quizás no. O sea, ya yo creo que está la diferencia entre Palma y Levante.
0: Hombre, Palma es un equipo más hecho. Sí,
12: sí hay, son muchos años eso ya. Eso se nota.
0: Proyecto. Es lo que estábamos hablando
13: antes de que eh, Levante eh, este año es el que va fuerte y Palma lleva ya 3, 4 años que ya tiene, ha, se ha ganado, ese, se ha hecho esa bola
0: y se ha hecho ya el, el equipo un equipo fiable. Es que a nadie yo creo que le extrañaría ver a Palma levantando un título este año.
13: No, No, no. Es más, es el objetivo. Hay que sonrisilla,
0: Biel. Eh,
13: pero es que, es que es el objetivo. El, el objetivo es luchar por, por las copas y si tienes mm, suerte, a lo mejor ya hacer un playoff mm, potente. Potente, sí, si puede llegar
0: a la final. Pero me refiero, es decir, si Levante o Jimbi eh, levantasen un título este año, sería una sorpresa.
14: Pero a pesar de la plantilla
0: sí. que tiene. Sí, porque, porque sería llegar y besar el santo. Pero, claro. De hecho, Pero en el caso de Palma llevan no, muchos años aspirando claro, a ello llevan muchos mismo. años creciendo haciéndolo muy bien además y que levantasen un título este año ya no sería una sorpresa sería una consecuencia lógica de todo ese trabajo que se ha hecho Sí Sí, sí, totalmente
3: Además, piénsalo de otra manera cuando nosotros lo hablábamos bien de, no, es que a Palma le ¿cómo le vas a exigir un título? Yo te decía, bueno, es que eso yo me lo tomaría como algo bueno, o sea que a mí me exijan un título es que me ven que estoy teniendo un rendimiento bueno, que ven que tengo una buena plantilla. O sea, quiero decir, a ti te pu tú puedes decir, bueno, es que ¿por qué le vas a exigir a Palma? Exige la Barça, exige la Inter, sí, de acuerdo. Pero que te exijan un título es que ya te tienen en cuenta, es que ya te meten entre los favoritos. Mira a Valdepeñas, finalista de Copa y finalista de Liga. Nadie le pide un título a Valdepeñas. O Por...
7: pues a mí me... En este año desde... Se ha cambiado.. De... O sea, esa política, o sea, ya ese es el primer momento en el club se ha hablado de, de que el objetivo es ese. El problema, o cuando yo me he quejado de, de que a Palma no se le puede exigir un título, o sea, no me he quejado de ello, sino que la consecuencia de eso, sino que luego si caes en semifinales, es, vaya fracaso. Pero eso es la consecuencia del resultadismo, que o sea, yo sinceramente mm. mmm, no sé qué va a pasar no veo al equipo descalabrándose ahora en la segunda vuelta, ni mucho menos. Pero si caen en semifinales de Copa de España o semifinales de playoff, no lo vería un fracaso. Y más sabiendo la forma de funcionar que tiene el club, que creo que es especial y creo que es idónea para el crecimiento y para al final mantenerse ahí donde está. Que no lo veo así en Cartagena o en Levante, que lo veo que buscan rendimiento inmediato, que al final son clubes con inversiones que vienen desde fuera en plan, Levante viene apoyado por un club de fútbol y Jimby ha habido problemas a veces con el tema económico y situaciones raras en Palma es un club como muy familiar que al final entrenador y director deportivo son prácticamente amigos um, y que no en plan de trato de favor sino que trabajan a una um, los dos se conocen suficientemente bien para saber qué, exige, qué se le exige o qué se espera de él y, y de allí pues a, hacia arriba o sea, que ni mucho menos de conformismo de que aquí nos vamos a conformar con quedar cuartos o de caer en semifinales. A Pero ver, que esa forma de funcionar claro. yo no lo vería como un fracaso. Yo depende. Si tú caes... Ya, obviamente. Como el año la que forma. caes contra Barça, sí, sí, sí.
3: ganas en Moss y pierdes en dos tandas de penalti, ole, yo te aplaudo y digo muy bien, Palma. Si ya Levante con su inversión ¿Y te eliminan en semifinales?
7: Sí, sí, o sea, no he, he pensado en un grande porque siempre en semifinales nos toca un grande. Que al final, si sí, te, estás en un semifinal, ver, te toca un cero. grande sí o sí. Claro, pero
3: imagínate, lo que te digo, Palma, vamos a ponerle que quede, no sé, tercero y un Levante quinto o algo así, por ejemplo. Y se enfrenten en semifinales. No es lo mismo lo que te decía de Barça a que te llegue el Levante y te gane 5-0 en paterna y 0-4 en sombrero. Sí, 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 sí. Eso sí que es un fracaso, pero por la claro, forma, claro. O sea,
7: Sí, sí, sí. Eh,
3: sí, que el resultado es el mismo. Te has quedado fuera de la final. Pero la forma en la que te han eliminado o el rival, yo creo que eso sí que influye.
7: <risa> sí, 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 sí. O sea, completamente de acuerdo.
11: No, mira, Sergio te lo firma, ¿no? Yo sí. Una victoria de levanta en semis. Una bueno, en la final también. Y en cuartos, en todo. Todo lo que sea ganar es bueno.
13: <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánto quieren? Yo, que yo con llegar ya estoy contento. ¿Me, me, dejas, sí, es que ¿me deja Rubén vamos...
3: ejercer de presentador un momento solo? Dale, dale. Venga, a ver, así, a lo loco, sin pensar. Campeón de liga.
7: Venga, Ojalá puedas decir Palma. O sea, yo es que se me... tengo ganas hasta de llorar hablando solo ya de esto. No, ya está, ya está,
3: ya está. Has dicho Palma, ya está, se ha quedado Palma. Venga, Sergi. No pienses, va.
13: Es Venga. que... No, no, no. Es que lo que estoy pensando no vais a digo... quedar. Yo creo... yo creo que la va a ganar Barça, tío. Pues, ¿por qué no? Es que no sé qué me da, que eh, eh, siempre han comenzado bien, tal, no sé qué, y al final es cuando se han pegado la bola. No me... ¿Por, ¿Por qué cuando pasa al revés? No sé, es la espina que me da. Estamos a, a 30 de noviembre.
3: Vale, vale, Pero... vale. Jesús, no me falles, tío.
12: Ahí está. Venga. Inter, ay, ay, joder. Inter le da la vuelta a esto. Cuando se recuperen bolas y bola, ya, ya la historia cambia. Ahí está, el tío. ¿Tú, Sergio? ¿Vas a tirar para lo tuyo?
11: Si Chicharito dijo que México puede ganar el Mundial y es una cosa chingona, ¿por qué el no... campeón de Liga? ¿Por qué no?
0: Bueno, bueno bien, bien. Mola, mola. Cuatro campeones distintos, Rubén. ¿Qué te parece? Lo esperado. En una Liga como esta
7: no podía pues ser venga, otra Díaz.
0: cosa. Pues venga, Díaz, un quinto tú, ahí, mojate. Yo es que estoy con Jesús. Os tiran Oye, los
3: colores.
0: El que sabe, sabe. Me tiran me tira los colores, no es que sé de lo que es Capaz Tino y sé de lo que son capaces estos jugadores. Y con Borja Pola y Borja de Capitanes, menos no se va a exigir. O sea que... Pues yo digo el pozo.
13: <risa> no, no, pero... No, no, quiero eh, fijaros ¿Pero que... Creo, todo lo, que es esto, lo que es esto que ha dicho el pozo y nos hemos reído
3: todos.
7: Pero... Um, eh, ¿Con madre? algún cambio de entrenador o con el mismo entrenador?
3: No, no, con y sí, quitándose la camiseta en el vestuario ahí y, y debajo no. un tatuaje de, de, arma, de, 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 de Maradona aquí en el pecho. Me
7: muy mal ese vídeo, eh. O sea, <risa> temporada Rándole a
0: la UMA a la final, sí. Pero Escucha,
3: veo. si esto es muy fácil. Si el pozo cae en cuartos, yo puedo decir que era por echarnos unas risas.
7: Pero si sí gana Si sí, sí, sí. ganar la
3: liga o lo Mira, te, te, voy
13: a poner, todo te voy
3: a poner el ejemplo,
7: Yo ya lo dije.
3: ¿Qué pasó
13: cuando lo... De, ah, o lo, lo tomasteis de, a todos. Y usted, ese es el jefe de prensa. Es, para
7: ese chicharada. es el ejemplo.
0: ¿Qué dije eh. Pues yo ya lo dije. Conociendo pues, a Dani, como lo conozco, lo ha dicho para gafarles y que no lo ganen.
3: No, pero no, porque si, si, si lo digo apuesta no me funciona. No, tío,
0: no le funciona. El gafes tiene Gaffes. que ser natural, o sea... Chet. digo
3: de verdad pienso que gana Inter adiós
0: ya por eso no lo, <risa> lo dimite
3: porque no tiene nada que hacer lo siento pero nada no, no, si lo hago apuesta no sale
0: bueno chicos pues con estas risas finales que nos hemos echado vamos a acabar con el debate de hoy que ya llevamos un buen ratillo muchas gracias Jesús por venir
12: muchas gracias a vosotros por invitarme
0: te esperamos cuando quieras ya sabes aquí no perdemos Sergio lo mismo Gracias por pasarte este ratito con nosotros.
11: A vosotros por invitarme, como dice Jesús. Y, y cuando queráis, bueno, Dani, no se lo digo a Dani, te digo a ti, que Dani se aprovecha. Cuando quieras, ya sabes.
1: <risa> pero
0: y a ti, Sergi, te estamos escuchando un montón este año, entre unas cosas y otras.
13: Bueno, sí, últimamente, últimamente un poquito me estáis escuchando más, pero oye, ojalá, ojalá que me sigáis escuchando bastante. Eso es buena y, y la audiencia no
7: se resiente, ¿eh? Sí. Bueno, que fíjate,
13: ¿eh? ¿Cómo son las sí, cosas?
7: Hay a lo mejor cinco escuchas menos en, casualmente los programas que aparece en <risa> <ser risa> Bueno, eh, cuidado.
13: La, el vídeo más visto de todo el canal de YouTube, el último. ¿eh?
3: Mira, pero ¿por qué? Ah, pero. Vale, bueno, wey, <risa> <por tu risa> pero,
13: aportación. ¿Dato? Datos, nada. datos, datos, datos. Bueno, él hizo, hizo la, pregunta,
7: la pregunta. La, la asistencia, ah, la apuntamos la asistencia. Datos.
13: Exacto, venga, vale. vale, me sirve
0: <risa> Bueno Dani, hoy te despedimos ya
3: Ya estuvo
13: cansado ¿no? Llevo, no sé
3: cuántas horas llevo ya aquí Pero sí, por favor
0: <risa> Y a ti Biel Te escuchamos la semana que viene Nos escuchamos la semana que viene Y ahora vamos ya con Emen y su viaje por la Europa Underground Para ver quién ha pasado a la Main Round De la Champions
2: Worldwide Futsal.
0: Sin más dilación, vamos a darle paso a nuestro compañero Emen Riso, que viene una semana más acompañado de Ricard Ferrer para analizar la ronda preliminar de la
14: UEFA Futsal Champions League. Compañeros, el micro es todo vuestro. Muy buenas Rubén, aquí estamos eh, para, listos para comentar la, la semana de, de la ronda preliminar de Champions La semana pasada hicimos una pequeña previa y ahora vamos un poco a, a comentar lo que conseguimos ver Y cómo, y cómo ha ido, cómo, cómo va a ser, eh, va a ser lo, la, en las próximas fases del torneo Y como la semana pasada está aquí con nosotros Ri, Ricardo Ferrer Hola Ricardo Hola, ¿qué tal? Pues una ronda preliminar sin demasiada sorpresa, sí bueno, sí, sí hubo una que se puede definir sorpresa. Encuentros igualados y muy entretenidos, pero también muchísimos donde la diferencia era simplemente incolmable entre, entre los dos equipos.
9: Sí, la verdad es que la mayoría de partidos fueron con el guión previsto y aquellos en los que había mayor diferencia entre los dos equipos, sobre todo a nivel de coeficiente y por la exigencia de cada una de las ligas pues ahí se vieron incluso palizas que yo creo que van a ser históricas sin embargo, como bien dices pues hubieron otros partidos que, que a priori también parecía que debía haber cierta diferencia pero al final esto no deja de ser Champions y siempre hay equipos que jugando en casa y con el extra de motivación que da esta competición ...pues ponen las cosas difíciles, incluso cuando hay diferencia en la calidad de las plantillas.
14: Sí, sí, claramente, claramente. Ahora, primero, antes de comentar un poco los partidos, vamos a, eh, vamos a ver quién ha, quién ha clasificado... ...y qué va a pasar en la, semana, en la semana que viene, porque ya, ya tendremos el sorteo para la siguiente fase. Sé que es un listado largo de nombres, pero hay que decirlos todos para ser completos. Eh, clasificaron 23 equipos que se adjuntaron a los, eh, los nueve clubes con, eh, con el ranking más alto, o sea las, los dos españoles, eh, Barcelona Inter, eh, Sporting, Benfica, Cairat, Partido Comunista, Gazprom, eh, Aktobe y eh, Dobovic. Se añadieron eh, los 23 ganadores de la, de la ronda preliminar. De estos 23, tenemos a Pesaro de Italia, eh, Kerson de Ucrania, Viesko Viala de Polonia, Krudim de República Checa, Vitis de Lituania, Olmisum de Croacia y Beretio Falu de Hungría, que van a formar los 16 equipos con el, eh, ranking, con el ranking más alto de los 16 avos de final, mientras los otros 16 equipos eh, son el Charleroi de Bélgica, el Viten de Bielorrusia, el Luxor San Andreas de Malta, Lucenec de Eslovaquia, Ovo Cubo de Holanda, Einstein de Alemania, Skupi de Macedonia, United Galati de Romania, Minerva de Suiza, Salines de Bosnia, Omoña de Chipre, Pristina de Kosovo, Access de Francia, eh, Ayka de Grecia y Tifferdans de eh, Luxemburgo. Eh, ah, y ...muy probablemente Game of de, de Dinamarca. Bueno, eh, eh, durante la semana de Champions... ...que empezó el martes 24... ...con el Vitis que ganó... ...contra el arma de Suecia... ...y el miércoles... ...tuvimos el partido... ...digamos de la semana... ...con Axis que ganó... Eh, ...7-3 contra, Estre contra Estrella Roja de Serbia... ...eso era quizá el partido con más... ...más interesante de la semana... ...un resultado... Bastante abultado para la victoria para Access. Yo creo que al final Access habría eh, ganado igualmente, pero hay que subrayar que Estrella Roja tuvo problemas con el COVID y tuvo soltanto tres cambios, tenía soltanto tres cambios. Así que quizá con, una, con un equipo completo igual habría sido un poquito más complicado para Access, pero yo creo que al final eh, el equipo de Ricardinho y compañía. Habría, habría clasificado igualmente, ¿no? Sí, sin duda eran los
9: grandes favoritos, seguramente eh, son de los pocos equipos que, que realmente pueden carda, plantar cara ¿no? a, a los 16 primeros y como bien dices, mmm, Estrella Roja además llegó pues mermado por esas bajas del covid sin embargo, pues los primeros minutos, hasta que no se empezó a notar el cansancio, vimos un partido que, pese a que los franceses llevaron el control, bueno, pues estuvo bastante igualado, ¿no? a nivel de, de intensidad. Eh, sin duda, destacar en el de los franceses la figura de Nelson Lutin. No solo por el hat trick que hizo sino por los destellos de calidad que ya nos llega nos va dejando desde hace ya meses en la Liga Francesa y lo pudimos ver también en la Champions, ¿no? primero con el golazo para abrir la lata, después de un jugador por banda izquierda y, y después pues también sacrificándose en defensa y, y bueno pese a algunas carencias que, que, que tiene a nivel táctico, creo que es un jugador que, que está llamado a liderar
14: la selección francesa y también el equipo campeón francés. Sí, sí, eh, está, está prácticamente robando la escena a Landry Galá, ¿no? <ríe> que hasta ahora era él la estrella francesa, pero parece que ya eh, Nelson Lutin ha, ha ganado eh, el escenario del futsal francés y lo ha demostrado también en este partido de Champions, eh, absoluto protagonista. Y, y nada, seguramente, seguramente Access eh, va a ser. Eh, el rival más, eh, más complicado para, para cualquier equipo que, que, le, que le vaya a tocar. Sin, duda, sin, sin
9: duda es el equipo, el equipo más temido ¿no? en, ese, en ese segundo bombo, donde están los 16 no mejores en cuanto a coeficiente. Y bueno, un par de cosas más sobre ese partido. ¿no? Destacar, como ya dije en la semana anterior, la figura de Marco Peric, el veteranísimo jugador serbio que, bueno, Logró empatar solo una jugada después del, del 1-0 eh, con la capitanía y con su calidad de siempre. Y también destacar pues y felicitar desde aquí a, a los españoles, ¿no? a Jesús Velasco y a Carlos Ortiz, que como, como no tuvieron su papel destacado en esa victoria de
14: access Claramente, sí. Sí. Eh... En el mismo día tuvimos la victoria de Recorbia Skobiala, campeón polaco, contra Swansea University de Gales, 6-0 y el Pristina de Kosovo, que ganó 3-0 el Derby de los Balcanes contra contra el Tirana. Eh, fue un partido fue un partido entretenido, yo lo vi y me gustó. Y yo que de quería destacar y de Pristina, el número 2 que casi casi eh, Pristina marca un golazo con Ibiza que hace una bicicleta para, para quitarse del medio del, del rival y hace un, una asistencia para, para el compañero en el segundo palo y desgraciadamente el balón no entra. Si hubiese entrado hubiéramos tenido un, el vídeo viral de la semana seguramente porque sí. ha sido un jugadón increíble. Sí,
9: yo también lo estuve viendo y realmente es eh, de lo mejor que tienen Pristina, eh, destacar que es el único extranjero también que tiene en Ibis y es en Macedonio.
14: Bueno, yo no creo que, que pueda dar muchos apuros a, a los top, pero, pero, pero ha sido, hay que decir que fue, ha sido un partido, un partido entretenido y fue, fue un placer verlo. Sí. Eh, bueno, el jueves solo jugó el Omonia contra, de Chipre contra el Fiorentino de San Marino, 6-0, ninguna sorpresa aquí, así como el eh, viernes. El Charouat de Bélgica, que ganó 13-1. Esa es la primera verdadera paliza de la semana eh, contra el Lynx de Gibraltar. Creo que el resultado lo dice todo. El sábado, bueno, ese, ese fue el partido con, con el mayor número de partidos. Con 12, eh, claramente no pudimos verlos todos porque también tenemos una vida. Pero, ¿quieres empezar tú, Ricardo, Con el Tbilisi contra Berito y Falvo. Sí, eh, ya avisábamos que sería un partido
9: donde los hombres de Sergio Muyor, el Berek Jufalu de Hungría, pese a ser también favorito, tendrían que lucharlo hasta el final es, un, es una previa de Champions y bueno, los georgianos mm, son los campeones de su país, ya dijimos que es una liga poco exigente bajo mi punto pero jugando en casa eh, y en toda una Champions seguro iba a ser un partido complicado Berek Jufalu llevó el control del partido durante mm, unos 40 minutos prácticamente eh, de hecho se puso 0-4 con dos goles de Alvarito por cierto eh, pero en los últimos minutos sobre todo con el juego de cinco de los georgianos la verdad es que sufrieron mucho y llegaron a encajar hasta tres goles eh, el último ya era a falta de muy pocos segundos pero, pero realmente fue un partido que en los últimos minutos se puso muy interesante pero bueno como decíamos antes, ¿no? felicitar a, a todo break Youth fallu es un equipo al que tenemos mucho cariño y sobre todo pues, a Sergio Muñoz, al Almeriense y Alvarito que, que pasan una ronda más y, y por qué no, soñar en, en llegar hasta unas fases más avanzadas como ya hemos visto otras veces a este equipo húngaro
14: Fue una de nuestras sugerencias y me alegro de que fue, de que fue acertada así como, así como el Crudim el Crudim acá eh, el, el Krudim representante de República Checa contra el AK de Finlandia eh, lo habíamos presentado como un partido muy, con mucho equilibrio eh, como ya habían demostrado las selecciones con, su, con sus calidades por cierto, Finlandia va a jugar la, la vuelta del playoff de Serbia la semana que viene y nada, al final ganó Krudim 2-1 y un partido muy, muy, muy equilibrado, muy intenso, donde claramente des destacaron los, eh, los eh, representantes de las varias selecciones. Y quería destacar sobre todo en eh, Crudim eh, en la leyenda Mares, la leyenda del futsal checo, que con 45, 45 años sigue luchando en las pistas y consiguió este pase a la, a la ronda, a la siguiente ronda con, con su equipo. ...para quitarse el sombrero antes de... Sí.
9: La verdad es que es toda una leyenda, ya se retiró de su carrera eh, internacional con la selección... ...pero bueno, a nivel de clubes sigue siendo toda una referencia allí en, en la República Checa... ...y sí, yo también me alegro con él, hace muchos años que le sigo... ...desde pequeño que ya el chico ya jugaba con la selección, pero bueno, fue un partido... Realmente, realmente intenso, como bien dices hay muchos jugadores internacionales aquí, eh, también en el equipo finlandés, que bueno, como ya sabéis la selección de Finlandia se ha puesto las pilas en los últimos años, ha, ha llegado hasta ponerle las cosas muy difíciles a la selección española y además tiene a dos jugadores serbios que, que no lo hacen nada mal. Así que nada, acá se, se pudo incluso llegar a empatar en los últimos minutos, pero bueno, al final llegaron al final del partido con, con ese 2-1 que le da paso. Le da paso al Kruding. Así que nada, también es un equipo a tener en cuenta para la siguiente ronda. Porque, bueno, entre los checos y los brasileños que tiene, sobre todo Everton y Max pues ya digo que es un equipo que, que sobre todo como local también será interesante de ver el rival que le toca.
14: Y sobre todo con mucha experiencia porque Krudyme participa eh, como a su creo que quinta participación en la, en, la, en la Champions la que antes era Futsal Cup en 17 temporadas, así que es prácticamente un cliente habitual de esta, de esta competición, no sé. así que la experiencia no le falta seguramente otro otro checo jugador checo protagonista de la selección es eh, Z -Z Zaruba, que bueno no sé muy bien cómo pronunciarlo que que ahora que juega con en Luchenec el equipo representante eslovaco que fue viajó a Letonia y ganó otro partido que de que no comentamos la semana pasada pero prometía mucho y de hecho, para, yo lo vi y fue, fue bastante un partidazo. El Petrov, campeón de Letonia contra, como ha dicho, eh, de de Eslovaquia. Un partido que ganaban los eslovacos hasta casi los últimos minutos de, del partido. 3-1, que consiguieron, consiguieron empatar los letones a falta de 6 segundos con la leyenda local ma, eh, Maxim Sens que so, y Lucieners consiguió ganarlo a, a falta de un minuto y medio eh, antes de los penaltis, así que fue un partido eh, muy eh, tenso, muy pudo decidir soltanto en los últimos segundos, en todas las fases del partido y eh, fue, fue muy entretenido por curiosidad Petrov tiene también muchos de los, eh, de los jugadores de la, de la selección de Letonia que va, que va a disputar la pri, el primer partido de la ronda cl de clasificación al, a la Eurocopa. Eh, el mismo Maxim Sens o los hermanos Babris o eh, el ala Germans Matyushenko por el cual tengo un eh, inexplicable débil. <risa> pero... Nada, bueno, nada, solo por curiosidad yo no... <risa> dudo mucho que España tenga problema con, una, con la selección de Letonia. Pero... Cuando es, ese partido con dos, con dos equipos del mismo, del mismo, de nivel muy parecido uh, pudieron ofrecer un partido muy, muy entretenido. Y bueno, que, uh, el otro partido que aconsejamos fue el partido de Pesaro en Titograd. Yo, yo también tenía un poco de... un, una, un viaje en, en tierras balcánicas siempre es difícil, así que un poco de miedo me daba. Pero al final Pesaro superó sin ningún problema, eh, un 6-0 contra Tito Grad de Montenegro, una victoria clara, sin problemas ¿no? para los representantes italianos. Sí, de hecho se pusieron
9: por delante ya en los primeros minutos, si no recuerdo mal, con un gol de, de Marcelinho, eh, y a partir de ahí ya todo fue rodado para los italianos, que realmente impusieron su ritmo y se fueron al descanso con, pues con un parcial de 4-0. A partir de ahí, la segunda mitad, pues, a verlas venir y, y teniendo incluso el control todavía de la posesión. Fue un partido bastante más plácido de lo que todos nos esperábamos. Porque, como bien dices, cualquier viaje y cualquier partido disputado en, en tierras balcánicas, siempre a priori, puede ser peligroso. Pero bueno, el campeón italiano la verdad es que lo solventó como con, con un equipo grande que es, ¿no?
14: Sí, sí, sí. De eso... De eso me alegro mucho ahora esperar que el sorteo que el sorteo de la próxima fase sea no sea demasiado duro con nosotros y que, y te, que, y que pueda seguir tranquilamente a la, a la siguiente ronda quería comentar la, la, la creo que la única verdadera sorpresa de esta de esta ronda ¿no? la, la victoria de ae de grecia que que ganó en penaltis contra el Aras de azerbaiyán que que, sale, que ya sale ya de la competición. Es otro equipo que solemos ver, por los menos, hasta la, suele verse hasta la Elite Round, que hasta hemos visto jugar una Final Four, y que por segundo año seguido queda eliminado prácticamente enseguida. El año pasado bueno, fue por un problema burocrático con jugadores iraníes que al final no llegaron y disputaron la ronda principal con creo seis o siete jugadores y esta vez fue, tuvieron un pequeño problema de positivos eh, de coronavirus que encontraron dos positivos justo antes del partido y no pudieron jugar eh, bueno, jugaron con, eh, con eh, un solo portero y sin cambio para, para el pivot eso quizá le dio un poquito de dificultades pero aún así eh, ni los griegos se lo creían. Era un partido que, en teoría, Aras era muy favorito para ganarlo y ahora sale y ahora ya sale de, de la competición y AK pasa la siguiente ronda. Yo, bueno, aparte, aparte de los problemas, el Aras no, ya no parece lo que era el, los, en los años pasados, ¿no?
9: No, de hecho cuando estábamos acostumbrados a verlo en, en las fases finales de la Champions, era básicamente un, un caso similar a, a otros que han habido en Europa del Este, ¿no? Donde el, los equipos aprovechan estas competiciones para importar a brasileños y hacer un equipo mixto entre, entre la columna vertebral de la selección de ese país y brasileños que en algunos casos están incluso dispuestos a, a nacionalizarse, ¿no? Sin embargo, esta vez solo llegaron a juda a jugar dos brasileños para Arad y además ya de, de una edad considerable. ¿no? El primero es Fineo, que por cierto acabó expulsado, y, y Borges. Son dos jugadores con mucha calidad, pero sí que es verdad que quizás no es suficiente como para llevar un equipo a, hacia adelante en la Champions. ¿no? Destacar también que que bueno, realmente... Eh, estuvo espectacular a nivel de intensidad y, y bueno hay un jugador que seguro que a más de uno le suena que es Constantinus Panou es un jugador que pasó por España tanto por Movistar Inter como por Aspil Aspir Vidal y, y también por Elegido, que actualmente juega en segunda división creo que cuando, cuando fichó estaba en segunda B, pero bueno, fue autor de, de dos de los tres goles del equipo griego, jugó muchísimos minutos y bueno, eh, sorpresón Yo creo que muy agradable Porque está bien que de vez en cuando entre Sangre nueva en, en Europa En la Champions Así que nada, estaremos atentos en la próxima ronda A ver A, ver a, a quién le toca Sinceramente puede ser una de las Cenicientas
14: de, Del segundo bombo del próximo sorteo de Champions Sí, 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 claramente eh, ¿Qué no va a ser una Cenicienta? Es el Kerson Que va a ser ya se ha clasificado y va a ser en, las en la top 16, digamos, de la siguiente ronda. Que dio una, una paliza histórica a Rosario de Irlanda del Norte. Los pobres se viajaron a Ucrania para, para, enca para luego encajar 28 goles. Eso es muy duro, muy, muy duro. Eh, Kerson ganó al final 28 a 1 me esperaba un resultado abultado pero de este nivel creo que creo que es, que es muy difícil y bueno no tuvimos la posibilidad de no encontramos el récord de victoria más eh, más abultada de la historia de la Champions pero posiblemente se, se, se acerca ¿no? a un posible récord por... totalmente, totalmente al final un partido de fútbol sala
9: dura 40 minutos así que marcar 28 goles en 40 minutos lo tienes que hacer a un ritmo muy elevado, por muy superior que seas al rival, eso demuestra las ganas de Kerson de mostrarse al mundo y, y de bueno de imponer su nombre y e incluso meter un poquito de miedo para la siguiente ronda, ¿no? Como decías no será ninguna cien y cienta y de hecho tiene plantilla para, para plantarle cara a incluso los nueve primeros, los, los nueve equipos que van por el otro lado del cuadro, ¿no? Eh, si me permites me gustaría destacar tres o cuatro nombres de claro. cara a las próximas a la, a la próxima ronda la primera, el primer nombre es Bagley, el único el jugador de Rosario que marcó el, ese único gol y vale la pena por redes sociales ya es viral ese vídeo vale la pena verlo porque la celebración con el 11 a 1, ese gol que fue el único que marcó es como si le fuera la vida ¿no? y de aquí felicitarle eh, es posible que nos escuche desde, desde Irlanda del Norte, así que, que un saludo y, y felicidades por ese gol. Pero bueno, lo importante eh, de los ucranianos, ¿no? Como, como ya sabéis, tiene algunos brasileños nacionalizados. El más mainstream, el más conocido seguro es Roninho. Es un jugador muy técnico. Eh, nuevamente es diestro, pero siempre juega a banda contraria, con mucho uno contra uno y mucha pegada. Pero eh, sin duda el hombre del partido fue Petro Shoturma. El internacional ucraniano marcó hasta siete goles en este partido. Y, y bueno, fue la figura sin duda del partido con cuatro goles en la primera mitad. Así que estaremos muy atentos en la siguiente ronda porque kerson sí que es uno de los candidatos a, a ir avanzando fases y por qué no plantearse
14: entre los ocho mejores equipos de, de Europa. Sí, Shoturna, que prácticamente sea, es claro candidato para ganar el eh, trofeo de Pichichi de esta edición Con esto sin duda, <ríe> sin duda. <ríe> con este, Sobre todo con un eh, número en, en este tipo de edición que va a haber mucho, men eh, mucho menos partidos <ríe> a, ver cuánto, a ver si alguien consigue superarlo Además, eh, sobre todo si, va, si vuelve a marcar la, en la siguiente ronda, cosa que es muy probable bueno, otros partidos del sábado. El Vitén de Orsha ganó 7-0 contra el campeón búlgaro Chernomore, eh, La victoria de Luxus San Andreas de Malta, 6-2 contra All Stars de Austria. Eh, otra paliza, el 11-0 de Ovo Kubo de Holanda como visitante en Noruega contra Utleira. Eh, luego tenemos el 6-2 de Owenstein Erstal de Alemania contra Pialepasa de Turquía. El encamp de Saviola, que desgraciadamente encajó 10 goles contra Salinas de Bosnia, eh, el resultado final 10-3. Eh, Salinas que marcó creo que uno, dos goles, dos goles. Dos goles de Saviola, pero no, no fueron suficientes. Y, y el Olmison de Croacia, que ganó 9-1 contra Vimsi de Estonia, otro resultado bastante claro. Y pasamos ahora al, al domingo, donde vimos los últimos tres partidos. Bueno, de estos tres, hablamos la semana pasada del Differdange de Luxemburgo contra London Alvesia de Inglaterra. Era un partido que prometía mucho y que veíamos eh, bastante equilibrado. Y tuvimos razón a mitad, ¿no? <ríe> la, primera parte, la primera parte fue muy intensa, muy muy disputada. Y luego... En la segunda parte, digamos, que se, se, impuso, se impusieron los, los, eh, los anfitriones y, bueno, eh, la primera parte terminó creo que 1-0 solamente y el resto se marcó en la segunda parte. Así que...
9: Sí, bueno, eh, lo has resumido perfectamente. De hecho, los luxemburgueses eh, sufrieron para marcar el primer gol eh, si no recuerdo mal, de los seis hubieron dos goles de estrategia eh, no sé si uno o dos también en robos eh, en el portero jugador y, y por lo tanto marcando sin portero y bueno, los, lo, el equipo inglés que con los últimos fichajes que había hecho pues sin duda iba a plantar cara y así lo hizo, ¿no? Sin embargo ya comentamos que los luxemburgueses liderados yo creo por Joe, el, el, el portugués proveniente del Sporting que que ha sido internacional y que incluso llevó al Sporting a disputar una, una Final Four de la Champions, pues eh, tenía jugadores con mucha calidad, no solo él, sino también Teka, el Trotamundos, autor de dos goles. Bueno, era, era un partido bastante equilibrado que, que, como digo, se definió por pequeños detalles y que al final, pues con un marcador de 6 a 0, mucho más abultado de lo que fue re realmente el
14: juego. A mí, a mí me impresionó de Differdansh el número 3, Da Silva, el cierre, un, un armario prácticamente. Sí, no le conocía yo tampoco, la verdad. Vale, luego tenemos, tuvimos el United Galaxy de Rumanía contra Dolphins Ashdod de Israel, eh, que terminó solo 1-0 para United Galactic. Yo, yo que, lo vi, que lo vi, me pareció una gran actuación en defensa para, para Dolphins, que no llegaban claramente, claramente como favoritos a este partido pero por lo que hicieron por, la, por la, lo que hicieron en fase defensiva me, yo creo que, al, que, un, que un gol lo merecía al menos porque como, como premio, sobre todo el MVP del partido, Afif del de, portero de, de Dolphins que hizo muchísimas intervenciones decisivas y destacar otra vez que este equipo está formado en la mayoría por eh, jugadores sordos de hecho le, las árbitras porque otra curiosidad la pareja arbitral era de ese partido era, era formada por dos mujeres que, que me dijeron que fue la, era, fue la primera vez en la historia por lo menos de, la, de las competiciones europeas que una, un encuentro de una competición masculina eh, arbitrado por una pareja femenina así que enhorabuena a las árbitras rusas que arbitraron este partido Irina Velikanova y Tatiana Boltneva y enhorabuenas para ellas y esper esperemos que haya muchos, e muchos ejemplos similares en futuro y repito, muy particular ver, ver las árbitras con la, es una banderilla roja como señal visual para los jugadores de, de Ashdod que repito son, son sordos Disputan también torneos eh, para sordos y tienen muchísimo mérito lo, lo que hacen, conseguir eh, y hacen ver. De verdad, es un buen, es, siempre son buenos ejemplos para el deporte en general y siempre es bueno verlo. Y fue muy particular ver eh, estas cosas con las banderillas y el, el entrenador con intérprete de signos y... Ha sido muy, muy particular. Y enhorabuena, enhorabuena a los protagonistas, porque ha sido un partido que, donde se han rompido muchas barreras. Y ha sido un placer verlo. Y el último partido fue el Scoopy de Macedonia, que ganó 3-0 contra el Blue Magic de, du de Dublín. Aquí no mucho que decir. Solo quería destacar que el equipo de Irlanda llegó, llegó a Macedonia tras entrenarse solo en... Es césped artificial, porque en Irlanda tiene muchos mucho pocos palacios donde entrenarse y el gobierno se lo había cerrado eso es lo, lo, lo único que... la curiosidad de este partido una situación que supongo que la, era muy similar a muchos otros clubes, y nada un partido que ganó Skupi con mérito y...
9: Déjame, sí. des, déjame destacar Emen que... que que yo me esperaba más favoritismo para los macedonios aunque suene loco la verdad es que los equipos de Macedonia pues como todos, o la mayoría en Europa del Este ¿no? son muy toscos, muy, muy rocosos pero también tienen un gran nivel técnico y, y me esperaba una superioridad muy, mucho más amplia de la que realmente hubo, de hecho el primer gol vino por un, por un penalti y expulsión de los irlandeses pero hasta ese momento pues, no, no habían conseguido abrir la lata, ¿no? Y de la misma manera, los dos siguientes goles vinieron ya en los, en los minutos fi finales. De hecho, uno en el último minuto y el segundo fue un gol en propia de, de los propios irlandeses. Así que el, el 3-0 para mí fue muy trabajado y más con esta información que das de los entrenos de los irlandeses. Mucho mérito por su parte, eh, y bueno, veremos Scoopy si sigue a este nivel, la verdad es que lo va a pasar muy mal en la siguiente ronda, le toca a quien le toque.
14: Bueno, eh, lo de lo del futsal de equipos del de, de, de este de Europa, eh, Blue Magic prácticamente lo es también, porque hay, tiene muchísimos jugadores polacos, serbios, eh, moldavos, así que quizá... Es, tienen eh, también esa... Y un entrenador serbio, creo, me parece. Quizá tienen esa... Rokositán también. ¿no? Sí. <risa> Con, eh, de, 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 de los equipos del este. Tienen esta particularidad. La verdad es que no, no, solamente
9: juega un, un jugador irlandés en ese equipo. Es bastante sí, es curioso. Sí.
14: Y... Nada, esos fueron los partidos. Solo queda, queda precisar que la UEFA en semana decidirá si eh, dar el partido ganado a Gentofte de Dinamarca porque tenía que jugar contra Leo Futsal de Armenia pero los armenios no viajaron a Dinamarca, prácticamente no se presentaron al partido así que es muy probable que ese partido no se disputará y Gentofte muy probable que va, que va a pasar la ronda sin, sin jugar, así como Utsal Minerva se supone que se va a ratificar, oficializar su pase a la siguiente ronda porque el equipo escocés de Perth no renunció prácticamente a jugar por cuestiones gubernativas en Escocia, por restricciones del gobierno escocés. Y nada, esto, esto ha sido lo que fue la ronda preliminar y ahora no, nos queda esperar el sorteo la semana que viene. Y allí sí que podremos comentar un poco eh, cómo, cómo va a ser la próxima ronda porque tampoco estamos tampoco no, no tenemos oficialidad de cómo va a ser el sistema de sorteos. Así que es difícil hacer previsiones, eh, solo queda esperar una semana y nada, eh, va, a ser, eh, va a ser otra semana de mucha defunción internacional porque vuelven las elecciones, así que... Sí, la verdad es que creo que hemos hecho un resumen bueno,
9: eh, lo, lo más resumido que, que se puede hacer ¿no? con tantos partidos entiendo que haya mucha gente que, que, que quizás el fútbol sala de Kosovo, de Irlanda del Norte o de Macedonia pues no le, no le pueda interesar, o no le pueda parecer atractivo pero sí que recomiendo a, a todos los oyentes estar atentos ya a partir de la próxima ronda, que entran todos los equipos, incluso los campeones españoles eh, italianos rusos y portugueses Así que seguro que a partir de la próxima ronda empezamos a ver ya partidos mucho más interesantes, con nombres propios, eh, con una, un nivel de intensidad y de calidad pues muy elevado y seguramente alguna sorpresa que, que bueno, siempre nos depara, ¿no, la Champions?
14: Sí, sí. Cuanto más procedemos con las rondas, más es probable encontrar sorpresas. ¿sí? Y fíjate que... Hablamos 40 minutos cuando no hay, nada, no hay nada de interesante. Imagínate en las próximas rondas. Tendremos problema, <risa> seguramente tendremos problemas de tiempo. Nos van a matar.
9: Cierto, cierto.
14: Eh, nada, Ricardo, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Y, y hablaremos y a comentar todo y a ver todo el futsal posible, como siempre.
9: Muy bien, Emel, muchas gracias por contar conmigo. Espero pues, que a más de uno le hayamos alegrado el día. Con, esta, con este resumen y eso, vamos a, a por otra semana de futsal internacional, así que, que a por ello. Muy bien, gracias.
0: Muchas gracias a los dos. Ha sido muy ilustrativo, como siempre. Gracias a todos por acompañarnos una semana más en esta locura que es el Fútbol Sala. Una pasión que a veces nos provoca con disgustos como el vivido este fin de semana. Pero recordemos, pese a lo que puedan decir los medios generalistas, que el futsal es otra cosa. Así que nos vamos con una sonrisa en los labios, sabiendo que el deporte que amamos seguirá siendo grande. No tenemos más que decir, salvo que estéis atentos a las redes sociales, a nuestra web y al canal de YouTube, que siempre pasan cositas. Volveremos el martes que viene como siempre. Hasta entonces, sed felices.